1: Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Én András vagyok, ez pedig a Túnápcimi Podcast sorozat 233. adása. Műsorvezető kollégáim ezúttal is Ákos. Sziasztok! És Gáspár. Uy. Ahogy a videó címéből láthatjátok, ez egy klasszikus randomolás lesz, tehát beszámolunk azokról a filmekről és sorozatokról, amiket az elmúlt hetek során láthattunk. Lesznek itt új premierek, régebbi filmek, meg minden egyéb más, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk. És ö, fontos infó még, hogy úgy tűnik, hogy Ákos meggyógyult, tehát most már tud beszélni, ami egy podcast velem hátrány, így köszönjük.
0: Igen, ilyen szinte meggyógyultam. <gül> Igen.
1: Valami ugye egy gyógyul be, illetve uh, nagyon szépen köszönjük a visszajelzéseket a világ legjobb filmje második selejtezőjével kapcsolatban. Ugye a szavazás ebben a pillanatban még zajlik, és kedve este ér véget, annak az eredményét majd hamarosan kiposztoljuk a szokásos helyeken, úgyhogy mindenképpen hallgassátok meg az adás meg szavazatok, hogy melyik kiesett filmről gondoljátok, hogy érdemtelenül esett ki. És ezzel az adással kapcsolatban is minél több visszajelzést szeretnénk hallani tőletek, szokás szerint a YouTube videó alatti komment szekcióba tur, tudhattok nekünk kommenteket irogatni, de fent vagyunk Soundcloudon, Spotify-en és Apple Podcast-en is. Utóbbi kettőn, hogyha ötcsillagos értékeléssel támogattok minket, ezt nagyon szépen megköszönjük. Van Facebook és Twitter elérhetőségünk is, facebook.com per radiotunop, Twitteren pedig az radiotunop néven tudtok minket megtalálni, és Ákost is megtaláljátok Twitteren, valamint... Ö- Teljesen a föltől elrugaszkodott őrült Fideszes ismerőseinek a kommentjeit. nem más néven mit?
0: Et <gül> Lenox az aki.
1: Így van. És engem is megtaláltok Twitteren, et András UP néven, az e-mail címünk pedig tunáp314 gmail.com. A Patreon oldalunk is van, patreon.com per radio. itt tudtok minket támogatni különféle összegekkel, és ismételten felolvastám azoknak a nevét, akik 5 dollára vagy a fölötti összeggel támogattak minket. Bob Vence, En László, Adorján Adrián, Krymik, Hartman Attila, John Favro, Kisüsti, Nagylevente, MacMegger, Nyaskem, Ermáti. Sebesség Gábor, tépet, varnyunk, levent a várton, és Vámos, Irona, nagyon szépen köszönjük nekik ismételten a felajánlásokat. És sokan vannak, tehát felajánlásokat.
2: Uh-huh. <gül> <gül> a pillanat, pillanat, a módon az... <gül>
1: Köszönöm. Lecsapták ezt a csipelő szart. <gül> <gül> Kezdjünk bele az első filmbe, amiről már mindenki elmondta a véleményét, de hát ugye nekünk most jött erre, most lett erre időnk. John Wick 4. felvonás, amit márciusban mutattok be a moziban, úgyhogy hát kis késéssel, de azért mi is elmondjuk róla gyorsan a véleményünket.
2: Nekem a... majd szóljatok, addig eltávozom, mert még nem láttam, és meg akarom majd egyszer nézni. Jó. Okay. Gondolom lőnek, meg autókat vezetnek benne, okay. meg lőnek, meg verekednek. Mm. Igen. Oké, okay, esetleg lőnek.
0: Minden tudsz.
2: Ide.
1: <laughs> ja, úgyhogy tehát mit kell tudni erről a filmre? Port.hu hatalmas sztori leírása alapján. A negyedik felvonásban John Wick eddigi legveszedelmesebb ellenfeleivel száll szembe. Az értejáró vérdíj csak nő, tönnő, miközben az alvilág leghatalmasabb figuráit kutatja New Yorktól, Párizsig, Oszakától, Berdinig. Oké. Okay. Oké. Okay. <gül> Jó. Na, John Wick franchise összes korábbi részéről beszéltünk már podcastekben, de Ákos, akkor gyorsan kérlek pár mondatban szaladjunk végig, hogy hogy tetszettek neked az előző részek, és ez a negyedik rész, hogy tetszett. <gül>
0: Uh, én most újra néztem a negyedik rész előtt az összes John Wick filmet, azt a hármat, uh, és uh, igazából én azon a véleményem vagyok, hogy ez így a korunknak szerintem a legjobb akció franchise-a, amerikai akció franchise-a. Egyszerűen annyira visszahoz azt az élményt, amit én gyerekkoromban a Jackie Chan filmektől kaptam, mm, illetve így a legnagyobb akció klasszikusoktól, hogy... Hogy egyszerűen, amit vállalt ez a három rész, az, azt így szerintem filmről, filmre nagyon szépen mindig emelte a tétet, és emelték azokat a, a, az akciószekvenciáknak a, a grandiózusságát, amiket így, amiket így azt hittük, hogy soha nem látunk mozivászlón. <kül> és érdekes módon, tudom, hogy én vagyok ez a különleges állatvaj, de hogy, hogy nekem úgy van ez a sorrend a fejembe, így a trilógiát nézve, hogy a legerősebb a harmadik rész, aztán a második rész, és aztán az első. Tudom, hogy ez fura, de, de én úgy látom, hogy filmről filmre a rendező is sokkal jobb lett, sokkal jobb lett a fényképezés, sokkal letisztultabbak lettek az akcioniáltek, sokkal inkább arra mentek rá, hogy, hogy itt ilyen akciós szekvenciákat látunk, és nem pedig ilyen kisebb akcioniálteket. És, és egyre inkább ö, oda tendált ez a film, hogy saját lort épített magának. Ugye ez már az első részben is ilyen, az első részt azért szerettük annó, mert hogy milyen különleges ez a világ, hogy van egy ilyen bérgyilkos alvilág, és akkor úgy, így, úgy bérgyilkos társadalomként működnek ö, így együtt. De igazából aztán, ha megnézed már a negyedik részt is, ott vagy vele, hogy hogy ez egy ilyen fantazi. Tehát, hogy, így, hogy nem, nem az, hogy ez egy ilyen alvilág, hanem ez a világ ebben a filmben mm. és hogy ezt így elfogadod, és együtt élsz, hogy nem az, hogy elfogadod, hanem mit, mit, bekapcsolod a gyűrűk elfogadod, hogy az közéfölde, bekapcsolod a John Wick-et, elfogadod, hogy ez, ez, igen, ez úgy néz ki ez a világ, mint a miénk, de ez nem a mi világunk, ez a John Wick világa, és, és ezzel a fejjel ez egy fantasztikus élmény ez a film, a franchise. És euh, azt tökre tetszik, hogy minden egyes filmbe valami nagyágyút vagy nagyágyukat hoztak be, euh, és, és, és az, hogy tényleg Keanu épül az egész, aki, aki egy pocsékszínész, de annál inkább elkötelezettebb akció, sztár, és ez állt a filmekből, és, és tényleg el, elcipeli a hátán az egészet, és élvezett nézni minden filmnek minden percét. Uh, úgyhogy, úgyhogy én nagyon vártam ezt a negyedik részt, de akkor erről majd később te is mondod András, hogy hmm. mit gondolsz.
1: Egyébként olyan szempontból egyetértek veled, hogy nekem is onnantól tetszett igazán a franchise, amikor teljes mértékben elmerítkezett ebben a saját maga lore és a végletekig elvitte a, a dolgokat. Tehát az első rész szerintem ez egy B film volt, de igényesen hmm. volt elkészítve, és akkor örültünk annak, hogy hogy jól látható akciójállatokat mutattak nem ezt a bornféle kamerarángatást, de az még szerintem nagyon visszafogott volt ez képest, a negyedik részhez képest, azt a részre <tosz> egyre, egyre inkább elborultak, bár én csak egyszer láttam ezeket a filmeket, és ö, nem is annyira terveztem újra nézni őket, de ez a negyedik részhez egyébként ö, most bevallom nekem, ez tetszett a legjobban, mert, mert hmm. ahogy mindig emelték a tétet, Korábban is, most is szerintem itt elértük a csúcsot, és ami még fontos ezzel a világgal kapcsolatban, hogy iszonyatosan komolyan veszi magát a film, mert olyan szempontból nincsen nagyon kikacsintgatás, hogy, hogy ez most egy poén, hanem hogy ezt, ezt full komolyan tálalja, és szerintem ezért működik igazán jól, mert, mert ténylegesen elfogadott, hogy ez a világ ezekkel a szabályrendszerekkel, és itt bármi megtörténhet, hogy egy tényleg egy ilyen párbajszerűen döntik el mondjuk a végén a, a nagy konfliktust, és így nyilván lehet mondani, ez egy baromság, ami világunk szamájai szerint, de az alapján, amit a John wick látunk, szerintem ez, ez abszolút működik és logikus. Az akciójelentek is egyre jobbak lettek. Ugye a rendező ez a Csestalski fogja rendezni a minden a Ghost of Tsushima adaptációját, ami szerintem egy fantasztikus választás látva a John Wick 4 mm. oszakai jeleneteit, tehát az, az mm. zseni- zseniális lesz, és hogyha hozza magával ezt az operatört akkor pláne. Nem tudom, szerintem ö, ja, egyet értek vele, tehát hogy tényleg, tényleg egyre jobbak a részek, azt nem mondanám, hogy ez a LEGO franchise, vagy akció franchise, mert a Mission Impossible filmek is azért nagyon-nagyon jók, és uh, mm. várnám, hogy, hogy, hogy milyen mm-hmm. lesz az új, de akkor
0: te nem értesz egyet ezzel annyira? Ö, hát úgy, hogy. Tehát, hogyha az arányait nézzük, hogy, hogy. Ha most azt nézzük, hogy ez egy négy részes franchise jelenleg, és abból a négy részből összes film kiváló vagy fantasztikus, a Mission Impossible-nél én így a negyedik résztől tudnám ezt mondani, és ott ugye, tehát, hogy ha részeket nézzük, tehát az első rész tényleg nagyon jó, második, hát, a harmadik az, az megint ilyen nagyon jó, de aztán onnantól ilyen fantasztikussá válnak a részek, tehát, hogy így <coughs> nyilván ez ilyen nitpick, hogy most melyik a jobb, de, de nekem a Mission Impossible inkább így, a, amikor átvette a Christopher uh, uh, McQuiry, akkor lett egy ilyen másik állatfaj, egy, egy ilyen különlegesebb, legesebb ilyen, oké, okay, tudjuk mit csinálunk, itt van Tom Cruise, és akkor, mint amit mit a, a John Wick negyedik része is csinált. Tehát, hogy így akkor így mindent feltesznek egy lapra, és így elborul az agyuk. Az nekem mindig inkább egy ilyen kicsit ilyen akció, krimi-thriller film volt. Nem is, nem is merném mellé rakni, tehát nem, nem tudom. Tehát így inkább a hatodik részt merném rakni a John Wick filmmeket. Uh, de ez egy érdekes, hogy összeretés egyáltalán hasonlítani ezt a két franchise-t, mert tényleg, tényleg az egyik, erről is, vlf kívülöm de mert az egyik egy ilyen, tényleg egy ilyen vállaltam B-film, tehát B-filmek toposzaiből épül fel, és, és az, hogy B-film valami attól még nem kell, hogy rossz legyen, ugye? Tehát mm-hmm. van az a izé, hogy akkor ez B-kategóriás akciófilm, akkor ez ilyen szar, nem. Lásd uh, John Wick, vagy Jackie Chan filmek, uh, a Mission Impossible szerintem több, mint B-film. Tehát azért az egy, egy olyan fajta blockbuster, ami a B-filmek toposzait néha használja, de hogy azért azok jobb, meg vannak írva, és egy kicsit túl vannak írva, túl vannak bonyolítva, teljesen más műfai keretekkel játszanak. Úgyhogy nem, nem, ez most egy jó kérdés, hogy így, ó, ó, ugye elindultam abból, hogy nem jobbak. <gül> most így átfordult az agyam, és, és összehasonlíthatatlan számomra ez a kettő, de, de igen, tehát ha valami megközelíti, vagy mellette lehet, akkor az nyilvánvalóan nem is ha Mert most még mi van? Fast and Furious. Ja. Tehát ami most fut, ugye most írhatják a kommentorok, hogy a Born Franchise, meg izé, de hát az már nincs. Tehát, ja. hogy ami most fut, szerintem más.
1: Marvel filmek, de hát az... Na hagyjuk. Hagyjuk. Na igen, és akkor ugye uh, én kicsit úgy voltam a harmadik rész után, hogy, hogy mi a francnak már, tehát hogy szépen trilógiában befejeződött a, a story, most már a se lesz fiatalabb, és, és kell ez nekünk, de aztán látva a negyediket igazából abszolút azt mondom, hogy megérte elkészíteni, mert, mert ha lesz ennél jobb akciófilm idén, akkor az, az egy nagyon nehéz feladat lesz annak a filmnek, mert azt mondanám, hogy ez így a tökéletes John Wick film, olyan szempontból, hogy én nem tudnék ennél jobbat kiemelni, ami más rész jobban csinál. Tehát, hogy most a sztorit nem számítva, mert az engem sose érdekelt, de akciójelentek elképesztően jók, a látvány az elképesztően jó, a karakterek, színészek szétripacskodják magukat, de mindenki tökéletes a szerepben, és ez az egész világ és az annak szabálya is teljesen Elborult baromságok, például ez a telefonközpont, ahogy működik, meg a rádió. Tehát, hogy így, így tényleg már olyan szinten lent vagyunk így a, a baromság tengerbe, hogy, hogy ettől függetlenül még, még szórakoztatóbb. Amit mindenki fel fog hozni, vagy felhoz, az a hossz, és ezzel én is egyetértek kicsit, hogy azért. Rövid, szerintem is. <sítható> Én mindig azt hallom, hogy a kevesebb néha több, és ennek a filmnek nem kellett 169 percesnek lennie. Egy 140 perc szerintem bőven elég volna, és ez inkább a filmnek az első felét éri kritikaként így, mert ott az a szakai akciójállatoknél éreztem néha azt, hogy így halad a az akció, de igazából nem nagyon történik semmi, mert John Big hal meg, és random arztalan katonákat vágd szét, meg lövöldöz szét tonna számra. Ákos, te többször láttad a filmet, van azért, ha jól emlékszem, valamilyen kiállított teremben, hogy ilyen üveg vitrinekbe dobál bele embereket, és az, ami kurva hosszú ideig zajlik, de hogy tényleg ilyen tíz perc. A szakában? Keresztül, hát ez nem tudom, talán a szakában van, igen. Igen. Igen, igen, és az igen. nekem olyan volt már első, hogy jó, oké, haladjunk, tehát hogy olyan volt, mint valami harci bemutató valami szín, színházba, hogy így oké, ilyet is tudunk, Sori. ilyet is tudunk, kettesére jönnek a katonák, és így már így haladjunk tovább, tehát nem, ettől nem lesz mm. jobb a film. Mm, Aztán mm. szerencsére az igazi puskaport azt a végére tartogatták, tehát az egész párizsi jelenetsor az, az lebilincselő, és a Storynak a lezárása, és szerintem meglepően jól sikerült egy ilyen filmhez képest. Úgyhogy én elégedett vagyok a John Wick 4
0: Igen, tehát ez a film, ez, ez konkrétan egy ilyen akcióműzikkel lesz, így lehet összefoglalni. És tényleg, tehát én nekem ez a film elképesztő volt, mozzi, meg elképesztő volt, lehet, hogy olyan érzés volt ezt a filmet nézni, hogy így, mintha újjá olyan, olyan boldog voltam, és, és nagyon ritkához belőlem előfilm, ilyen, ilyen gyermeki érzéseket, tehát te- te- éreztem hasonló, de ez teljesen más, de hogy ez a, hogy mi ilyet lehet, hogy, hogy nem hittem el, hogy ilyet látok a mozivászon, és hogy mennyire boldog vagyok ettől, hogy, <tos> <tos> hogy azt látom, hogy kiadrűz embereket ől. De hogy, de hogy annyira annyira film, tehát hogy annyira benne van minden, hogy 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 hogyan lehet elkészíteni egy filmet, hogy milyen csodálatosak azok a beállítás, milyen csodálatosan van felvéve, és az, hogy hogy tényleg egy koreográfiát látok, egy három órás ilyen akciómüzikkel koreográfiát, hogy ez hogy a picsába nem halt meg senki, ezt kérdegzegedtem folyamatosan magamtól, tehát ez nagyon durva, hogy még meg se sérült senki a forgatáson, nagyon durva, de tényleg az, hogy, hogy, hogy már önmagába nagyon lassan indul a film, tehát, hogy azért én a host azt és így vicceltem, hogy rövidnek tartottam, de tényleg az volt bennem, hogy ezt még én néztem egy órán keresztül, mert, mert nem, nem fárasztott el a film, mert annyira szépen így, a, a első filmről meg konkrétan a is szegyjelentet kivéve, hanem így szépen így építgetik azokat a karaktereket, akik így lesznek benne, és kicsit ilyen dél-koreai filmérzésem volt tőle, hogy így, hogy így hagynak időt a karaktereknek, hogy ki ez, nem tudom, de hogy, hogy az, ha újra nézed, akkor aztán így klappol, hogy de szépen így bevezetik például a, azt a, a senki karaktert például, hogy így, hogy így nincs túl magyarázva a karakter, de elővesz egy NOT, ott van benne egy ház, egy kutyával, oda író hogy 45 millió kész, ott a karakter, tudod, mi a motiváció. Mm. Tehát, hogy így, így belépés, akkor még nem tudod ki, de újra nézed, akkor már így tiszták a motivációk, és hogy, hogy mi az útja ugyanúgy a Donnie ilyen karaktere csodálatos szerintem. Az ő motivációja sincs túlírva, de hogy annyira szép, hogy, hogy itt kapunk egy jó jó rossz és a csúf történetet, hogy mindegyiknek megvan a maga motivációja, és, és egy ilyen epikus akció, fantazi világot kapunk, és, és annyira jó volt látni, hogy így nem csak az akcionetek voltak rohadt jók, hanem ugye, a, a, amikor beszélgettek a karakterek, és ezt a az előző részeknél nem éreztem, de itt valahogy annyira magával vitt ez a világ, ahogy ahogy az ahogy ezek a karakterek interaktáltak egymással, hogy ültek ezekben a nagy csarnokokban, ahol az istenek trónolnak, és így megbeszélik ezeket a, a, a viadalokat. Tényleg ilyen középarifant. Ja, fú. Meg így, hát a kártyaparti.
1: <gül> hát Ez kurva jó.
0: Kurva jó, hát az is milyen jó isteni. Tehát, hogy a Scott Atkins-nek a hmm. jelte is, meg, meg tényleg a Bill Skarsgård, hogy ilyen, ilyen tipikus hülye karakter, egy de annyira jól játszott, meg annyira jól meg volt alapozva az ő karaktere, és hogy ő ez, ez a márki, ez, ez kicsoda, micsoda, és mekkora hatalma van, és hogy hogy, hogy irányítja ezt az egész világot, és hogy be van fosva tőle mindenki. Meg van az a jelenet, ez annyira megmaradt bennem, hogy, hogy, a, hogy a ilyen megsin elindul, hogy arra lát, csak és csak sétál. Jaj. És ilyen hatalmas, gyönyörű. Kép festmények előtt, és így sétál, sétál, és így egy ilyen 30 másodpercig vágásáig azt látjuk, hogy csak sétál a képek előtt, és akkor megáll a Bill hogy így annyira szépen éreztetik, hogy micsoda ilyen, tényleg ez a dicső világ ez, ezeknek az embereknek, hogy trónolnak itt a világ tetején, és, és hogy, hogy ez, ez tényleg nem a mi világunk, hanem ez a mi világnak egy ilyen kiforgatása, és ettől működik a film. Ha ez nem lenne, akkor lehetnének itt bármilyen jó akkor legyintenék, hogy jó, jó volt az akcionelet, de amúgy a film szar. De nem, itt annyira jól megvan alapozva minden és mindenki, hogy, hogy, hogy az, hogy, hogy olyan akcioneleteket látsz, amiket még soha, és leszakad a hajad, és boldog vagy, az, az már csak tényleg haba tortán. És akkor még arra nem is beszéltem, hogy az érzelmi töltet a filmnek is tökre működik, sőt, hát az csodálatosan működik. Pedig, tehát ez se volt a szádba rágva, hogy most akkor kiánul még, mit akartál, hogy így <gül> <gül> igazából az egész rendszer ellen megy, de ahogy vége van a filmnek, és ott hát ugye spoileresek vagyunk, ahogy egy ilyen westernomászsal ér véget, és, és ott úgy voltam vele, hogy bazd meg, most, én itt most nem tudom, hogy kinek szurkoljak, tehát hogy így, én mit kettőt szeretném, hogy nyerjen, és tök jól a az eszemen a film, mert kiasználta a saját törvényeit a nézője ellen, és a néző nem tudott arra felkészülni, de közben tudta, hogy ja, igen, tehát az így jogos, hogy ez megtörtént, hogy igen, ott nem használta a golyót, és igazából jogosan lövile, mert uh, ott Ja, tehát, hogy ez tök jó. Úgyhogy ez, én azért fogalmazok ilyen furán, mert annyi minden van benne, erről a filmről, és annyira boldog vagyok, és én kevéssülnek adok most nála 10 pontot, vagy 5 csillagot, de hogy ez, ez nálam egy ilyen tökéletes <gül> film, tehát, hogy így nem, egyszerűen nem tudok belekötni, annyira abit vállal ebben a műfajban, azt, tehát nem az teljesíti, hanem túl teljesíti. És, 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 és kicsit olyan érzésem volt, mintha Nikolás Widingrath kapott volna egy hatalmas blockbustert így a Drive után, és, és így megrendezhette volna a saját kis akciófilmét, mert tényleg olyan volt, ilyen neo neo-akciófilm, neo, neo vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát ez az iszonyat jó, iszonyat menő, elképesztő tényleg, elképesztő, hogy hogy ez elkészületett, és hallgattam a a, a filmvágójával egy podcastet, és ott azt mondta, hogy adott a Chad Stileszky neki egy ilyen filmpakkot, ahol a prioritás, a rendezőnek a kedvenc hűnye volt a Singing in the Rain musical, és az alapján lettek vágva. Az tehát ott, ott azt tanulmányozták, hogy ott hogy vannak koreografálva, és hogy vannak dinamikába felépítve, vágva azok a táncbetétek, műzikelbetétek, és az alapján úgymond inspirációként hatottak a filmnek az aktionálateire. És ez nagyon érződik a filmel, hogy ilyen nagyon szépen, hosszan kitartott beállítások, tényleg mint egy tánc koreográfiát látnál úgy, úgy megy a film. Illetve azt is mondta, hogy a, van egy, van egy változat a filmnek, ami ami ilyen három és fél órás. Én azt szeretném, de elvileg azt direkt Kianu Reevesnek vágták, és ez meg van Reeves-nek otthon. De remélem egyszer kikerül, mert biztos, hogy kurva jó lehet. Én nagyon örülök, hogy létezik ez a film, és, és hogy még megnézném ötször moziba, ha játszanák, de sajnos már nem. Uh, errefelé, uh, És remélem, hogy nem folytatják. Bár ugye arról is lehet beszélni még, hogy ennek a filmnek hatalmasabb bevétele. És uh, lehet, hogy lehet, hogy előveszik újra John Wick-et valamilyen formában. Ugye arról már tudni, hogy a Balerína jönni fog a mozikba jövőre uh, anna de masszal, de, de ott nem beszélünk a rendezőről. Igen, szépen. hát. Uh, nem egy bölcs ember, ne védel, nem <gül> Igen. <gül> Igen. Meglátok.
1: Megérkezik a The Continental című Á, a sorozat. Néz ki, jó, a, három egyébként. rész kikérte ezt, <gül> tudom, megibzol ezt benne, meg mondom a fiatal, ö, hogy hívják milyen... Ja, meg, ilyen, vagy sér. Winston, bocsánat. Igen, tehát, hogy nem tudom, kell ez bárkinek, de igen, tehát most azért megfejik ezt a John Wick franchise-t, amennyire csak tudják, ezért is meglepő a negyedik résznek a vége, ami ugye, hát látszólag megölte John Wick-et, tehát, hogy úgy tűnik, hmm. hogy neki vége van, amit én őszintén szobolt a nem bántam, sőt, kifejezetten örültem neki, hogy ezt a tökös húzás megmerik lépni, mert lehet, hogy ők is érezték, hogy csúcson kell abbahagyni, és hogy ebből ennél többet már nem nagyon lehet kihozni. Tehát a kenorik is már közel 60 éves,
0: nem biztos, hogy ezt így tovább kell csinálni. De milyen jól esik, nem az, amikor lezárnak egy nagy franchise-t, ami, ami tényleg így megy, 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 de azt érzed, hogy az alkotók azt mondják, hogy figyelj, itt a vége, tehát kész. Ebben nincs több. Uh, és elengedik a karakter kezét. Mm. És ez, ez nekem annyira jó esik, és még lesz még egy ilyen film ebben az adásban ami uh, ugyanezt csinálja, hogy nem, nem kell több, tehát meg kell állni, kész, vége, el akartuk mesélni ezt a történetet, <coughs> kimaxoltuk a műfajnak a <coughs> korlátai, korlátjait, kész. Tehát ez, és ez mennyire jó. A mai világban nem így működnek a filmek sajnos, hanem addig kell a elnet, amíg az tehet ad.
1: Lásd halálos 10 tíz, ahol Wind fej. Sajnálom, de ezt a mindenki agyába, aki hallgatja ezt a podcastet. De a lényeg az, hogy a John Wick 4-et mindenkinek ajánljuk, aki szereti az akciófilmeket, aki szereti Keanu Reeves-t, aki már azt hiszi, hogy Hollywood már tényleg végleg kiégett, de nem. Tehát itt még 2023-ban is lehet olyan szórakoztató akciófilmeket látni, amik igényesen vannak elkészítve, és uh, úgy érzett, hogy mint Ákos, hogy újjászuletsz a moziteremben még ennyi mm. film után is. Hát, ennek, ennek nagyon-nagyon örülünk, és hát reméljük, hogy akkor ez a Csasz Táleszki ez ténylegesen még egy komoly karrier elé nézhet, mert én full meglepődtem, hogy egy ilyen akció, stand coordinator, meg az ilyen erős, vizuális világgal tud rendelkezni. Na, képes. következő alkotásról Gáspár fog nekünk regélni, ami nem más, mint a Super Mario Brothers a film. Ugye készültek már korábban uh, Super Mario adaptációk, ugye rajzfilmeknek filmek, de az a, a, ugye, ami még rosszak voltak, de ez a kérésem, hogy ez Mario? Igen. Köszönöm. Messziről indultam neki, de
2: Jaj! Bac, meg is a esett. Ez, az... Ez az...
1: Ez minden pénzt megér. Ö, akkor a portfólió alapján Ú, már előre nem. látom, hogy itt be semmi hasznos információ nem lesz, mindegy. A Nintendo és az Illumination új animációs filmje a Super Mario Brothers világában játszódó fergeteges kalandvígjáték. Mario és Luigi a nagy nagybajszú szerelő testvérpár mellett az összes fontos karakter szerepezőt a filmben, felbukkan Peach Hercegnő Bowser, Toad, Donkey Kong, Cranky Kong, Kamek és Spike is. A forgatókönyv, Jó, oké, filmet rendezte jó, tehát ez semmi. Info? Oké. Hm. Ö, hát Gasper... Miért nézted meg ezt a filmet, és
0: hogy tetszett?
2: Egyikötök se látta? Nope.
0: Egyébként. Még nem.
2: Hát azért néztem meg, mert érdekeltség, szeretem a, a Mario franchise-t. Nem. Ugye rettenetesen vagyok a fanyja. nem, nem ilyen bármi áron bármi, de de úgy tűnt, hogy, hogy érdekes, érdekes lehet, vagy hogy ebből, ebből lehet azért valami filmet csinálni, vagy legalábbis érdekelt, hogy tudnak-e, vagy mit sikerül. Ugye a más nem, akkor azért a, a, már az elég jó ideje futó trailer, meg a, meg a az eredeti szinkrohangok, az nálam arra mutatott, hogy ezért ez lehet, hogy vállalható lesz. És és összeségében abszolut azt gondolom, hogy így is történt, egy ö, tök jó kis pont is ilyen akciókaland rigjáték született belőle, nem, nem teljesen ö, ö, gyerekeknek, de azért nem is annyira felnőtteknek, szerintem pont ilyen jó. Jól eltalálta azt a azt egy kis könnyed családi uh, szórakozást, amit az ember egy ilyen filmtől elvárhat, voltak benne jó poénok, story az, az nem volt bonyolult, de, de nem is nagyon kellett ennél több. Uh, ami, ami nekem egy picit negatívum volt az, hogy, hogy uh, nekem egy kicsit rövid volt, mondjuk a maga, nem tudom én, 90 percével azért nem... nem mondanám, nem tudom én, egy rettentesen végülhetetlen játékidőnek. Nem, nem kellett volna feltétlenül sokkal több, de mondjuk még egy, egy 10-15 percet úgy még elírtam volna belőle, vagy még valami, valami egyet fordítani a történetet. Egyébként a sztori maga is azért egy elég, elég uh, alap. Nyilván a gonosz, és akkor meg kell menteni a mindenkit. Uh, volt, volt benne egy olyan aspektus, maga a, a gokartozás, amire egy kicsit azt éreztem, hogy hogy ö, igen, ilyen is van a Mario franchise be úgyhogy akkor ezt is bele kell rakni, de hogy ez nem, nem jött annyira ö, organikusan, vagy természetesen, mint, mint az összes többi ilyen, ilyen elem a film során, de de ezen kívül szerintem egy tök szórakoztató, tök jó élmény volt, jó eset megnézni, jó eset, hogy végre vállalható normális módon nyújtuk ez a franchisehoz, hoz Nem tudom, hogy lesz a folytatás, gondolom igen. Jó, hát az is azt gondolom, mert, mert tényleg úgy, úgy úgy dolgozták fel ezt az egészet, hogy nem tehát egy picit, picit azért mai, mai igényre volt gyúrva, de, de nem, nem tértek el annyira, vagy nem... Na, hozta azt, amit egy, egy Mário filmtől elvár az ember. Azért nehéz róla beszélni, mert pont ez volt. Tehát, hogy másfél óráig nézel egy, egy egyszerű történetet, kurva szépen meganimálva, és szórakozol, és ennyi. Uh... Kérdezzetek, hol van. Ja.
0: Nekem pár van, pár kérdésem. Uh, most mondtad ezt, hogy szépen van meganimálva, hogy uh, szépen van meganimálva, mert nekem a, az Illumination stúdióval az a legnagyobb bajom, hogy iszonyat szar, uh, csúnya animációs munkát szoktak végezni, lásd ugye a minyonok, vagy a, az a kutyás, állatos Fikert film, az... az igen, tehát szerintem az... De nagyon csúnyán néz ki. És itt az előzetes is, nem tudom, tehát az előzetesből nekem lejött, hogy nagyon rámentek erre a Mario világra, tehát arra a látványvilágra, ami nyilván a Mario, csak hogy így animációban akkor ezek szerintem nem csúnya.
2: Hát, szerintem jól nézett ki. Nem? Uh-huh. Annyira nem értek hozzá, de uh-huh. volt. És uh, magyarul
1: nézted, vagy angolul? Angolul. És milyen volt uh, Chris Pratt, mert ugye nagy hisztéria volt, hogy ő lett a Mário hangja, és hát nem tudom, hónapokig tartó petíciók, mely minden egyéb volt mellette. Ezt mióta bemutatták a filmet, senki nem beszélt Kriszpett hangjáról. Hú, érdeleményed. <gül>
2: <gül> 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 Szerintem teljesen jó volt. Egyébként nem nem, nem, nem beszélt végig ilyen erőtett, nagyon az zólasz Mário akcentussal. Az is egy gag volt, vagy volt benne egy ilyen geg. A, a normál hangja az meg, az meg egyébként annyira nem volt felismerhetően Chris Pratt. Tehát mm. ez szerintem az volt, hogy, hogy azt hiszem Brooklyni akcentussal beszélt, ami szerintem nem az ő sajátja, meg nem igazán, nem igazán felismerhető, de kimondottan füleltem arra, hogy na most a Krispret az Chris e és, és nem igazán hangzott annak. Tehát, hogy tök, tök jó volt, nyilván színészkedni tudatcsával, hangjával jól bánt, de nem azt éreztem, hogy de most a ül a stúdióba is vicceseket mond, hanem, hanem abszolút az volt, hogy jó, akkor itt egy karakter, és van egy hangja.
0: És, és egyébként még annyi, hogy ami engem nagyon távol tartott ettől a filmtől az Illumination Studio mellett, hogy mennyire van a mai gyerekeknek az ingerére szabva. Tehát ez a, az, hogy tehát én olvastam, meg hallottam a filmről, hogy annyira gyors, meg minden ingert ki, ki akar elégíteni, hogy, hogy ez így elveszi a, a levegőt a filmtől, és, és tényleg csak így a mai kisgyerekekre ö, csinálták meg ezt a filmet, hogy, hogy nyilván, amit mondtál is, hogy ilyen 85-90 perc stáblista nélkül. Mm. Boomer vagy tehát, le- lehet, lehet, igen. <gül> <gül> Csak igényes animációs szeretnék nézni, de hogy, hogy ez, ez nem annyira zavaró, vagy, vagy egyáltalán tényleg igaz ez, hogy ilyen...
2: é, figyelj, tehát, hogy én, én azt éreztem, hogy nyilván maga a világ az, az színes, meg, meg effektekkel, meg fényekkel, meg minden olyan hülyeséget tele van, de, de az egész filmek a, a a tónusa, meg a poénjai, meg a minden, az nem ez, a, ez az idióta, minőle, <tos> tehát nem ez volt, hanem tényleg, és kijöttek a koraknyerek, vicces dolgokat csináltak, vicces dolgokat mondtak, rögtél rajta, és ennyi. Nem, nem ilyen izé, ogyhalott fasság volt, mert akkor én is jó. üvöltenék. Mondom, nem, nem, nem kell ezért világmegváltást várni tőle, meg, meg tényleg, tehát, hogy, hogy nem nem kimondottan felnőtt közönségnek készült, tehát azért nem, nem nincs ö, Pixar szinten, vagy
0: uh-huh.
2: Lego movie vagy nincs, igen Igen, tehát nincs ezért nincs azon, a, azon a tartalmi magaslaton, de mondom abszolút ö, több és jobb, mint az, az ilyen gatyi paromságok, amik időnként elkapom a trailert és szemben akarom szúrni magam. Jó, uh-huh. töké. Okay. Úgyhogy én, én, én teljes szívvel ajánlom, mert fogalmam nincs, hogy milyen a magyar, magyar szinkron, nem is akarom uh, uh, megtudni. De... És Jack,
0: Jack Black felismerhető egy évként, mert hallottam, és utólag tudtam, hogy ez Jack Black, majd mint a trailerbe és what?
2: Nem, de őt is, őt is figyeltem, és ő még annyira sem, mint a Chris Pratt, tehát, hogy pedig, pedig azért neki is egy elég jellegzetes hangjóan, sőt, még egy hát jellegzetesebb szerintem, mint a Chris hmm. vagy még jobban felismerhető. De, de ő hát olyan volt, hogy persze, hogyha tudom, hogy a Jack Black, is, és figyelek rá, akkor hogy a Jack black et de nem az volt, hogy a Jack Black most itt és, hanem, hanem ott is abszolút átjött. Királyság? Úgyhogy, de mondom, a, a, hát nyilván a, a, a Donkey Konghoz a, a Mindjárt a neve, Settrogan, igen. Őt. Tehát ő az volt, aki aha, ez a Settrogan. De, de, de ez is úgy, hogy passzolt hozzá, tehát nem, uh-huh. nem esett le. Ott, ott mondom, ő volt az egy, így úgy volt, hogy nem tudtam, hogy ki a hangja, és azt mondom, hogy aha, ez Ja, ja. De,
0: ja. de Na,
1: Ö, Engem az érdekelne, hogy ugye az eredeti Super Mario Brothers-nek körülbelül annyi volt a sztori, hogy az a Bowser-re Princess Peach-et és Máriónak meg kellett mentenie. Ezt 2023-ban mennyire update hogy ne annyi legyen a női karakter, hogy meg kell menteni?
2: Hát nem ennyi volt a női karakter, hogy meg kellett menteni, sőt, egyébként a, a kimondottan aktív és vállalható és normális karakter volt a Peach. Uh-huh. Tehát konkrétan nem, nem, nem vitték túlzásba, de volt olyan is, ami arról szólt, hogy a Mario meg a Luigi voltak a balfaszok és a Peech volt a, a kompetens, de mondom nem. szar. Igen, tehát nem, el, nem, nem volt ez se túlzásba, hanem tényleg pont annyira, hogy a Pics is egy értelmes-értelmezhető karakter volt, a Mario is az volt, és így tök jól ki, kiegészítették nem. egymást, hogy ja. nem is, nem is a, a ennyi, hogy meg kell menteni a hercegnőt, de nem is az, hogy és akkor mindenki más mögül inkompetens.
1: És akkor a folytatásban már jó és Pitch fia lesz a főszereplő. Son of a Pitch.
0: Ez most egyébként nem volt jó. De nekem tetszett. nekem tetszett.
1: Jó. Hát én nem fogom megnézni soha ezt a filmet, de Oké, okay. köszönöm. Mert nem, érde, nem érdekel, Tehát, ha azt mondtad volna, hogy valamiben meglepő, vagy kiemelkedő, akkor megnéztem volna, de így azt érzem, hogy így láttam a trillert, meg a képeket, és így nekem nem termel annyi pozitív, vagy ilyen plusz, mm. boldogság hormont az, hogy látom a képen a Donkey Kongot, meg a Mario Kartot, hogy ezért megérje rá szenni azt az időt.
0: E, fura, fura én is így vagyok. <gül> Tehát, hogy én is pontosan így vagyok, és pont holnap fogom megnézni ezt a filmet, de csak azért, <gül> hogy tejen az idő, mert a Galaxis Sörzőjét nézzük újra, és hogy valami nézzük már előtte, de csak ezt játszák, és beülünk rá, hogy akkor már jó megnézzük. De egyébként, ha nem, mondaná, nem mondta volna haverom, és biztos nem néztem volna meg, és ezért nem megyek még fel két órával a Galaxis Sörzőjé előtt. De hát megnézem. Meg most tökéletes, hogy ezt így elmondhatod, Gászman, legalább nem cívikusan ülök be a filmre, nem akkor, <gül> hogy ez talán tényleg egy, egy, egy jó, jobb animációs film lesz, mint amit én így elvártam a prekoncepcióim alapján. Szerintem simán.
1: Jó, és akkor következzen még egy egy játékadaptáció, vagy hát ez egy szerepjátékadaptáció, Dungeons Dragons betyárbecsület, amit mind a hármal láttunk, hogyha minden igaz. És talán így elmondhattam, hogy nekem a mai adásból ez a film tetszett a legjobban. Amikor beszélünk, ugye a port.hu leírása alapján a történet a következő. Ajaj. Egy sármostolva vagy és külön kalandorokból álló bandája nagyszabású akciót terveznek egy elveszett ereke megszerzéséért, de a dolgok veszélyesen kisiklanak, amikor a rossz emberekkel húznak újat. <gül> Köszönjük. Oké, okay. hát, hát ez ez a,
2: a először. Láttak egy képet a
1: filmből, és akkor ez lesz a film. A Dungeons Dragons betyárt becsület a legendás szerepjáték gazdag világát és játékos szellemét ülteti át a mozivászolra ezzel a fergeteges és akciódús kalandfilmmel. Hoppe, okay. kurva
2: életben, jó volt.
1: Ja. Jó. Na, hát ezt a filmet is uh, már bő egy hónapnyi mutatták be a mozikban, úgyhogy elnézést kérek, hogyha a történet nem minden eleme rémlik számomra. Én nem voltam annyira bizakodó ezzel a filmmel kapcsolatban, egyrészt mert egyáltalán nem ismerem az alapszerepjátékot, annyit tudok róla, hogy ez a, ez a full alap fentezi, nem? Tehát, hogy így körülbelül minden benne van, ami egy
2: be kell, de... Hát, minden... Sem benne van, és a három ebből származik a mm. mai idő. vagy hát, hogy ezért elég, elég erősen ilyen alap mm-hmm.
1: alapja, mert csomó mindennek. És én nem, én nem is tudtam gyerekként az akkori mondjuk ilyen PC játékokról, hogy mondjuk a Badur's Gate, meg a Icewind Dale, hogy ezek mind a and Dragons adaptációk voltak amúgy, tehát erről nem volt, tehát biztos, hogy egy hatalmas franchise ténylegesen ez az egész. És érdekes módon a filmvilág eddig nem annyira tudott ebből hát a... kivéve. <laughs>
0: <gül> az nem, ez <az> nincs
1: meg. <gül> Igen, meglepel jól utánzod a bekokainhozott Jeremy Irons, aki a időjárás jelentéses blue screen előtt üvöltözik. Mi, 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 mi volt ez? Ez volt a 2000-es Dungeons and Dragons filmből oh. egy jelenet, ami hát minden idők egyik legrosszabb filmje, de nagyon vicces. Ugye Ákossal együtt átélhettük, nem is tudom, pár évvel ezelőtt. Uh, nem ajánlom egyébként senkinek. Üssedek uh, be YouTube-on, hogy Jeremy Irons Dungeons and Dragons, és az, az megéri. Tehát, hogy <gül> egy színházi színész, akinek volt némi önbecsülése, az
2: hogyan süllyed le így a békaseggel alá. Köszi. Már az nagyon tetszik, hogy a magyar címe Sárkányok Háborúja. Már nem vagy sárkány, biztos, biztos háborúznak. Mm, jó az. Jó lesz az. Mm. Úgyhogy egy tipikus
1: ilyen videótékás, alsópolcos film lett abból, úgyhogy hát több mint húsz év telt el, hogy újra megpróbálkozzanak a stúdiók egy Dungeons and Dragons filmmel, és hát látva a film sikerét, <gül> ezt még újabb 20 év múlva fogják újra megpróbálni valószínűleg. Ugyanis hát nem, nem termelt jól a film. Hát azt nem tudom, hogy ki lehet mondani, hogy bukás lett, de ez biztos, hogy csalódás kettő eledményt hozott. Ezt ki gyártotta? Melyik Paramount. Paramount, hát jó. Nem sikerült. És a rendező és írópáros az Ákos Nagy kedvencei John Francis Daley és Jonathan Galstein, akik korábban a förtelmes főnököket, meg a Pokember Homecoming, meg a Game Night-ot csinálták, ugye? Ha? Á,
0: nem, igazából ők csak a Game Night-ot rendezték, meg a vakációt, ezt az új... Ed helms tudjátok, ami nem lett annyira rossz. De ez a Game Night, az szerintem ez fantasztikus játék hát de, de a embert nem ő ír... I- írták? Írták, írták. Ja, ja, most van. a rendezői ja, és hát írói hát munkáiról beszlek egyszerre, okay. hogy o, 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 ott, ott kezdődött el náluk. De egyébként, a ho, a, ha megnézitek a Spider-Man Homecomingot, nagyon tetten érhető az a fajta humor, ami az összes filmükben, ebben is. Tehát ez mm-hmm. ilyen nagyon felismerhető szerintem.
1: <gül> és igazából azért nem akarok nagyon hosszan beszélni erről a filmről, mert nekem egy tökéletes élményt adott, nem mondanám, hogy tíz pontos, de, de olyan volt, hogy beültem rá, elkezdődött a film, és az első párszor az utolsóig tök jól szórakoztam rajta. Tehát, hogy nagyon jók voltak a poénok, szerethetők voltak a karakterek, tetszett, hogy a story az Nagyrészt nem a, a világ megmentésre összpontosult, hanem csak annyira, hogy a főszereplő a lányát próbálja visszaszerezni, mm. és uh, szerintem nekem, aki nem ismerte ezt a világot, tök jó volt a világépítés, tehát egy idő után el tudtam fogadni, hogy ez egy élő lélegző világ, nem pedig film uh, díszleteknek a, az ötfözete, és. Uh, és minden szinten rendben volt, működött nekem a, a film. Pff, nem is tudom negatívumot kiemelni. Talán a vége ez a nagy, nagy gonosz visszatér, meg nagy világ megmentés, ami nekem kicsit már úgy erőltetett volt, tehát hogy meglettem volna nélkül, és ez kicsit ilyen hozzá lett uh, varva a fősztoriszához. De azon kívül én nagyon-nagyon tudom ajánlani mindenkinek ezt a. Dungeons and Dragons, mert, mert pontosan az, ami egy két órás szórakozás, és tényleg, hogyha én gyerekként ezt láttam akkor biztos, hogy hatalmas kedvenc lesz, és havonta kikölcsönzön mondjuk a videótékából. És ti?
2: Ö, én abszolút így i, ugyanígy voltam vele, én is azért már egy ideje nézegettem ezt a filmet távolról, hogy ezt majd Remélhetőleg jó lesz, meg vicces lesz, és, és nekem abszolút hozta azt a színvonalat, ami, amit elvártam, meg amire számítottam. Én vártam a, a végére valami meta csavart.
0: De az már trillernél is elmondtad.
2: Tudom, mert annyira adtam volna a és és aztán meg nem, nem, nem lett semmilyen. Az egész csak egy De... nagy session egy játék. Hát, vagy valami, mindegy. De, de egyébként meg, de, tehát, hogy a, a végeredményből meg nem hiányzott. Tehát, mm. tehát amennyire, amennyire számítottam, hogy vártam rá, annyira azt úgy voltam, hogy a ja, nem lett jótök mindegy. Mert maga a sztori az, az abszolút működött meg szórakoztató volt. Ami egy kicsit, kicsit én is sajnáltam, hogy hozzárakták ezt a, ezt a világ megmentése főgonosz nagy, nem tudom én, micsoda a visszatérést, mert anélkül szerintem, sokkal jobb lett volna, és, és nekem, nekem sokkal érdekesebb lett volna, hogyha tényleg csak annyit látunk, hogy a kis embernek a saját életének a, a a sztoria. Én ugye a... a Egyszer elkezdtük, hogy közösen a Baldur's Gate-et.
0: <gél> Aki <gél> ott volt, az egy történ pillanat. Soha meg nem is <gél> <Több gél> el a El se hiszik, hogy volt ilyen, mert <gél> sehol nem talált.
2: Legendák szólnak róla. Így van. De hogy én annak idején nem játszottam vele, csak így 30 plusz évesen, kell egy kicsit. Akkor se végig. De hogy abba is, abba is pont az tetszett, hogy, hogy nem úgy indul, nem tudom, hogy a történetnek mi a vége, vagy hogy későbbi részekben mi történik, de hogy nem úgy indult, hogy isten, te vagy a kiválasztott és a nagy ö, apokaliptikus figurhozt kell megventeni, hanem úgyhogy hogy hát valami furaságot történik a városon kívül, mennyi már oda, és ö, vizsgáld már ki. Tehát, hogy gyakorlatilag, mintha, mintha egy, ö, tényleg a D&D-be kezdenél egy új karaktert, és akkor nyilván először az ilyen kis kell megcsinálni. És... Ö, és itt is, itt is tökre éveztem volna, hogyha, hogyha inkább, inkább ezen a szinten marad, és nem kell ö, ö, nem tudom én, egyetemes ö, évezredes gonoszokat nézni, de, de szerencsére azért visszafogták annyira, hogy ez nem volt. Tehát nem nem bele az egész filmet, de, de mondjuk én meglettem volna nélküle. Abszolút.
1: Hmm.
0: Hát igen. Ákos? Én sok minden nem tudok sajnos a Dungeons and Dragons-ről. Próbáltam így ismerkedni ezzel az egészszel, ha nem is személyesen, de így a, például a critical, critical roll, ami van Youtube-on, ugye csatorna <kül> amivel ugye például az Ashley Johnson meg a Laura Bailey is benne van Ök, őket szoktam nézni de nagyon távolált illetve a Gáspár ajánlott annó egy, egy ilyen kezdő <gül> szerepjáték Youtube ö, csatornát de az, azóta is ott van a <gül> megnéződők között ö, ö, de, de é- érdekel ez a világ és tökül, hogy van ez én nagyon féltem attól, hogy ez egyszerűen, hogy lehet ezt átültetni egy, egy olyan fantazikaland filmbe, ami, ahogy Gáspár is így mondta, ami nem meta, pedig így adná magát a dolog, és, és annak ellenére, hogy nem meta, hát fantasztikus szerintem ebben a műfajban ez a film. Tehát annyira hiányoznak ezek a ezek a, nem is tudom milyennek az műfajnak a döve, de ez a teljesen ártalmatlan, ilyen Kedves kalandfilmek a, a mozikból, ami, ami, ami komolyan veszi magát valameddig, de mégsem, és, és ilyet tényleg a 98-as években láthatunk ilyen filmeket, ugye, például a Herceg asszonya vagy a Willow, a, a vagy a Neverending Story kurva jó a karakterek szerintem, tehát a, a, az a jó, hogy tényleg itt minden egyes karakternek megvannak is kis háttértérnete, és a galaxis mellé oda lehetne rakni, mert valószínűleg ha nem lett volna egyébként galaxis és nem lett volna siker, akkor ez se volna el így, mert a hasonló toposzokból építkezik, mint, a kara, mint karakterek szintjén. Uh, és az a jó még benne, hogy a humor nem fárasztó, hanem a humor az pont, hogy a karakterekből következik a a karaktereknek a gyarlóságából, a hibáiból, és és nem azért, mert ide kell egy poén, hanem mert valamiért csinál a karakter, vagy valamiért mondanak a karakternek, ami egy humorforrás lehet aztán. És szerintem tök jó mutatja be a világot, annak ellenére, hogy nekem fingom sincs erről az egészről. Tehát ha ilyen szinten mérjük, hogy laikus szinten ez a filmfogyasztatója abszolút. Tehát, hogyha nem tudnád, hogy ez egy szerepjáték, akkor észre se veszed, mert, mert annyira jól autentikusan mutatja be az egész világot és a karaktereit, illetve, hogy milyen fajta karakterek ezek, ugye, hogy van a Trujda, van a Varázsló, van a Bárd, tehát, hogy így ez annyira, annyira ilyen alázatos szerintem az egész szerepjáték közösséggel kapcsolatban. Illetve azzal ugye, hogy itt is megvannak ezek az archetipusok, ami egy szerepjátéknál ott lehet. Tehát ami ami nekem így lejött a filmekből, illetve ezekből a Youtube videókból, hogy így a szerepjátorokban mindig megvan az, aki túl komolyan veszi, mindig megvan az, aki elvicceli, mindig megvan az, aki, aki ilyen kicsit ilyen, uh, annyira nem, nem érzi jól magát a társaságban, önbizalom hiányos, és az összes karakterbe veszek, akik benne vannak, ugye ott van az a hogy is a Xenk, vagy nem tudom, mi volt a neve, annak a a jean Page alakítja azt a tünde jellegű karaktert, aki ilyen nem ismeri a humort, túl komolyan vesz minden, és ugye az is egy typikus példája ennek az egésznek. És, és úgy, úgy tudták beleültetni a szerepjáték, mint olyan élményt a filmbe, az, az szerintem mesteri ilyen, ilyen szempontból, mert észre sem veszed, de ha belegondolsz, ott van ez így a karakterekben és az egész filmben, és közben meg egy egy, egy Csupaszív kalant film, ami, aminek van története, van eleje közepe vége, és nem arra van kihegyezve, hogy ú, most építjük a, az univerzumot. Beletettek ilyen részeket, de ez, ez úgy van benne a filmekben, vagy a filmben, hogy hogy oké, okay, ott van, lesz második rész, lesz második rész, nem lesz nem lesz, de hogy nem szenved a filmettől az egésztől. Úgyhogy szerintem ez. Nagyon jó film, és annyira jó, hogy ez így, ez az a film, amit így bármikor újra lehet nézni szerintem, mert így jó lesz tőle a kedved, annyira jó a hangulata, és annyira jó a karakterek, a humor, a világ, hogy ilyen, mint amit a VLF-be is mondtam az idétlen néz, ez is ilyen bekuckózós film. <kül> És még amit ki akartam emelni, a maszkok. <gül> Rohat jó, hogy így, itt is meghagyták ezeket a, a practical effecteket, és így tudom én a dzsárnatán a, a, a sólyom, <gül> az konkrétan egy, egy sólyom bab <gül> vagy, a, vagy, a, vagy, a, vagy a, amikor az a hal lenyeli a macskát, <gül> a macska bébítéseket. Ja, <gül> olyan jók ezek a jelenetek, olyan igazi várt teszik, és ilyen old school lesz egész a filmet, úgyhogy na, nagyon jó, és talán az év legnagyobb meglepetése egy blockbusters szinten, hogy ez a film ennyire jó lett. Én más nem is tudnék kiemelni,
1: tényleg. Mert uh, egy tök, szinte tök jó szórakozás, tökéletes szórakozás. Annyi, hogy hát a zene az ilyen tipik fantasy zene. tehát egy, a, nem hm. nagy szám, de oké okay volt. Az is Lorne talán?
0: A Halloween Oké.
1: Jó. Bármi gondolat, hogy mehetünk tovább? Mehetünk. Jó. Aki egyébként ismeri a játékot, vagy szokott szerepjátékozni, az írja le, hogy mennyire volt hű adaptáció, mert kíváncsi vagyok abszolút, szerintem nekem úgy tűnt, hogy az. Nyilván leegyszerűsítették, meg úgy hogy egy átlag a néző is megértse, de nekem úgy tűnt, hogy szeretik ezt a világot az alkotók, és értik, hogy mitől működik.
0: Igen, ez az, bocsánat, még elfelejtettem mondani, hogy én kedvet kaptam aztán a Legend of Vox machinához, miután ezt a filmet megnéztem, Tom, gáspár, azt te nézted, ugye, vagy még nem? Nem, még nem. Még nem. Na, az végtökéletesebb. Az, Tehát az az elrétides Dungeons and Dragons az ugye a Critical Role kampánya alapján íródott, és csináltak meg rajzfilmbe, és ők is a, a hangok, meg minden. És egy annyira király kaland az egész, hogy csak az első évot közepén járok, de ott is ugye ezeket el tudnám mondani, mint a Dungeons dragons Dragonsnél és ebből is látszik, hogy mennyire jó ez a, ez a szerepjátékos világ, hogy így hogy ezek a toposzok, csak így még jobban megírva, mert nyilván ez egy sorozatformátum, és, és, és érzed, hogy, hogy, hogy igen, ez a szerepjáték műfaj, ez, ez ott van abban is, ebben is, és, és azt is én csupa szíve tudom ajánlani, mert nyilvánvalóan az egy, tényleg egy felnőtt rajzfilm, és tényleg szigorúan felnőttek nézzék, de, de ez fantasztikus, fantasztikus az a sorozat is ebben a műfajban. Na,
1: köszönjük a mini ajánlót. És hát amitől félünk, hogy megbukik a Dungeons and Dragons, és nem készül több ilyen film. <gül> és amitől még félünk, az az Amitől Félünk című alkotás, amiről most röviden beszélek. Majd szóljatok, köszi. <gül> 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 Angolul "Boy is Afraid a címe. Amerikai-kanadai fin horror vigyáték 179 perc. Ez önmagában egy, egy sokkoló infó szerintem, és nem
2: jelent. Hát az vagyod a sok ez a VLF film után mert 2 óra 45 perc alatt nem tudunk filmet nézni. <gül> igen, igen sajnos.
1: És hát nem volt benne sok köszönet, de mindegy, mert ugye ezt nyilván a VLF kettő bepótolandó filmei közé ékeltem be ezt a 179 perces kis szösszenetet, de hát mindent a hallgatókért. De azért valamennyire érdekelt is a film, mert ugye Ari Aster írta és rendezte, aki korábban ugye a Midsommar-t meg a hereditary és azok nekem nagyon tetszettek, úgyhogy kíváncsi voltam, hogy hogyan folytatódik. Lesz-e Mester 3-as Aster-től, és hát így röviden annyit mondanék, hogy szerintem nem. Nem lett Mester 3 sőt egy kicsit ilyen Korai Ebnát Samalán szagot érzek a karrierjén az esternekt, hogy egy szerintem szinte tökéletes horrorra indított, majd utána lett egy, egy fokkal kevésbé jó, de ez egy nagyon-nagyon jó film a Műcszemel, és akkor ez a harmadik filme még egyel kevésbé jó, mint az előző. Aminek az is lehet az oka, hogy nyilván, hogyha valaki a világ összes sikerét bezsebeli az első két alkotásáért, akkor utána kifejezetten uh, meglódul vele így az egó, az ególó, és nem biztos, hogy bárki nemet mond neki, és ez onnan látható, hogy a, a Boys Afraid az egy foros film, uh, ha jótom akkor 40 millió dolláros költségvetésen, ami ahhoz képest, hogy ez egy elvileg egy kis uh, thriller, vigjáték, nagyon-nagyon sok pénz, és hát a 180 perces játékidő kedves túlzottan a a filmnek a a mozikban, hiszen ugye annál kevesebb vetítése tud egy napra beférni, minél hosszabb az alkotás. Nem néztem meg még a box office, de gyanítom, hogy azért nem hozta azokat a számokat, amikre vártak a stúdiónál. világszinten 8 millió dollárnál tart a film, úgyhogy ez kevésbé kevésbé sikerült. Mit kell tudni erről az alkotásról? Hát a port.hu leírása alapján a következőt. Bó élete folyamatos rettegés, csak a pszichiáter által felírt gyógyszerekkel képes kivenni az őrültek keteli utcákra. Anyjának váratlan telefonhívása mégis arra kényszeríti, hogy elinduljon. Az abszurd humorral átítatott horrorisztikus utazáson a legsötétebb félemmek a legnagyobb kalandokká válnak. Vajon célba ér Bó, vagy felemésztik lelkének sötét bújrai? Hát ez nagyjából korrekt, ugyanis a filmnek igazából nincsen története. A rendező úgy fogalmazta meg a filmét, hogy ez a zsidó gyűrűkora, ami olyan szempontból talán helyes, hogy ugye a főszereplő az egy utazásra indul, mégpedig valóban haza. A spoiler az anyja temetésére, ugyanis az anya fejre ráesik egy csillár, és ő pedig hát nyilván ott kell lennie a temetésre, hogy elmondja a gyászbeszédet az a probléma, hogy Bó egyébként egy, egy borzasztóan sérült ember, kicsit olyasmi, mint a Joker karaktere, egy full antiszociális ö, csávú, aki valóban pszichiáterhez jár, gyógyszerekkel tömitele, mindentől retteg folyamatosan, az egész élete egy rettegés, az egész élete egy ilyen nagy fóbia. Egy undorító, lepukkant lakásban él, és az is nagy problémát okoz neki, hogyha át menni a szemközti boltba, ez egy olyan kiindulópont és egy olyan mm, karakterív, ami szerintem alapvetően nem igényli a 180 perces hoszt, és talán ez számomra a film legnagyobb negatívuma, hogy, hogy egyszerűen nem. Tehát, hogy nem, nem kellett ennek ilyen hosszúnak lennie. Nem volt erre szükség, és full azt érzem, mint mondjuk a napszáltánál, nem eséles Lászlónál, hogy hogy végtelen pénzt és végtelen lehetőséget kapott, de néha egy rendezőnek jót tesz az, hogyha kreatív féket kap, mert akkor tud igazán kiteljesedni Lásd. A cápa azért is lett akkor a klasszikus, mert nem működött maga a cápa a Bruce nevű robot hal, és ezért a Spielberg rá volt kényszerítve arra, hogy akkor a film első felében ilyen POV, tehát, hogy a cápa szemszögéből felvet víz alatti jelentekkel építse a feszültséget, és ez a megkötés vezetett ahhoz, hogy az egy jobb film legyen. Az a baj, hogy a Boys of semmilyen milyen megkötést nem látunk, hanem csak azt látjuk, amit a rendező kitalált és megvalósított, ami természetesen sok szempontból jó, hiszen egy tehetséges alkotóról beszélünk, de ugyanakkor számomra egyszerűen túltolta a, a bizarr jeleneteket. Azt kell tudni a filmre, hogy ö, három órás, és körülbelül az első két órája szerintem még úgy, ahogy értelmezhető, hogy az egészén a nagy épül, tehát Ilyen szempontból a Motherhöz tudnám hasonlítani, hogy önmagában ennek a történetnek logikailag nem sok értelme van. Tehát ez a világ szerintem nem egy egy létező világ, hanem az egész egy egy metafora, az egész egy szimbólumrendszer arra, hogy tényleg az átlag ember, meg akár elélyesztő önmagában, ahogy a címéből is látható, mitől fél, mik azok a dolgok, amik, amik kiváltják belőle ezt az érzést, és ugye mi az oka, hogy ez létrejött, ez a fajta szorongás. Ugye nyilván már a film nyitó jelent, erre ad egyfajta választ, tehát onnantól, hogy megszületett a főszereplő, onnantól már ő, halára volt ítélve, ugyanis egy olyan anyát kapott maga mellé, aki, aki borzasztóan elnyomta és borzasztóan bánt vele. Ez szerintem egész jól ábrázolta a film, bár inkább a második felében, az első felében csak utalásokat láttunk rá, de az is bőven elég volt arra, hogy, hogy ezt tetten és ilyen szempontból is a Jokerrel egyébként nagyon komoly párhuzamba vonható a két film. Tehát azt látjuk, hogy a az elindul erre az utazásra, nyilván teljesen abszolv és eltúzott jelenetekkel tarkítva, tehát különböző menekülések, akciójeletek, meg bizarr humor... A humor nekem annyira nem működött egyébként a filmben, Csoman írták reddit is, meg twitter is, hogy mennyi, mennyien, mennyire sokat rögtek ezen a, a Boys on Én egyszer-kétszer talán de nekem inkább ilyen bizarrul kínos volt az összes szituáció. Ö, és azt azért hozzá kell tenni, hogy aki nem nagyon bírja a Tesszetossa Tucci-Mucci, magatehetetlen nyomorult embereket, az ne nézze meg ezt a filmet, mert Joaquin Phoenix egy százszerzadékosan ilyen karaktert alakít, akinek az is 10 percig tart, hogy kinyögjön egy mondatot nyökögés nélkül. A film második felében meg konkrétan már ilyen vinyogássá válik az ő alakítása, ami nekem kicsit sok volt. Tehát, hogy értem, hogy ő ezt mint színészként tök jól megoldotta, és gondolom a rendezőkért hogy csinálja ezt, de egy idő után nem úgy volt idegesítő, ahogy a film akarta, hogy idegesítő legyen, hanem egyszerűen, egyszerűen untatott és kidobott magából az egész színészi alakítás, tehát nekem már sok volt belőle. De onnantól, hogy, hogy ugye elindul erre az utazásra Bó, nekem az volt a meglepetés, hogy nem azt látjuk, mint egy klasszikus roadmovie-ban, hogy több apró út itt vagy ilyen megállóhely van, hanem vannak ilyen nagyobb egységek, tehát amikor a Nathan lénéknek a házába kerül, aztán meg van az a, az a vándorszínészes jelenet, és utána már meg is érkezik, csak ezek az egységek elég hosszúak, és lehet, hogy ezért is tűnik hosszúnak a film, mert nem r- sok rövid apró egységből áll össze, hanem, hanem több ilyen öm, nagyobb, hosszabb epizódból. Ami nekem egyébként tetszett, az 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 animált, félig animált szekvencia, hogy a vándorszínészesnél, azt szerintem jó volt megcsinálva, bár az is kicsit el volt húzva, illetve a filmnek a vége, az utolsó 40-50 perc volt számomra kicsit ilyen túlzottan köldöknéző, és ott is teljesen értettem, hogy mit akar a rendező közölni ezzel az egésszel, és szerintem arra is lehet egy jó teóriát találni, hogy onnantól, hogy a film első jelenetében felírja neki az orvos azt az újfajta gyógyszert, onnantól minden, ami történik, az, az félig meddig a bónak a képzeletében játszódik, és ez így teljesen oké. Okay. A kérdés az, hogy én ezt miért nézem, és ez nekem miért ad élményt. Tehát, hogy a Mothernél is kicsit ez volt a bajom, hogy csak és kizárólag a metafora szintjén működött az a film, de önmagában nem mesélte el egy történetet, és itt is ez a helyzet, hogy önmagában a történet az... az vagy nem létezik, vagy, vagy nagyon-nagyon vékony, és maga a mondani való pedig számomra nem volt egyáltalán olyan szinten elgondolkodtató vagy annyira érdekes, hogy ez egy három órás filmet ki tudjon tölteni. Tehát, hogy <kül> kicsit kétszék közül a padolását, nekem ezért a, a filmnek a, a utolsó 40-50 perce, amikor talán már teljesen elborult baromságok történnek, most spoilerekkel együtt, tehát, hogy van úgy, hogy egy csaj Orgazmus közben hullamerevséget kap, van egy óriási pénisszörny, amiknek természetesen mind lehet uh, magyarázatot találni, hogy ugye a pénisszörny az az apját szimbolizálja, aki csak egy pénisz volt számára, hiszen ő volt, aki megtermékenyítette az anyát, bla. bla, bla. ezek okék, csak egyszerűen már, már, már túl sok, és elveszít a film. És a vége is egyébként ilyen az a nagy tárgyalás szekvencia, hogy... Uh, már vártam, hogy vége legyen, mert pontosan tudtam, hogy, hogy mire akar kimenni a film. Nyilván a vége az, az antiklimatikus, de ettől függetlenül van egy jó párhuzam, egyébként azzal, hogy a felirat és a stáb is található, és közben, ahogy a nézőtérről mennek ki az emberek, úgy a moziten ember és a nézők szivárogtak ki. Tehát ez egy jó ilyen párhuzam volt. Technikailag kiváló a film, rendezés, operatőri munka, zene, minden szinten jó, színészi játék is egész egyszerűen, amit mondtam, a háromórás játékidő és a túlzottan ö, arcba szimbolizmus, ami szerintem annyira nem is mély, mint amennyire mély akart lenni. Ez, ami miatt nekem ez a legkevésbé tetsző Ari Aster film, de ettől függetlenül hát mondom, hogy mondanám, hogy tudom ajánlani ö, annak, aki szereti Halkin Phoenix-et, szeret ilyen mentálisan sérült embereket három órán keresztül nézni, de csak óvatosan. Úgyhogy ennyi volt szerintem. beívom a többieket, és akkor folytatódhat az adás. Boys boy is afraid. Na, következő téma, The White Lotus-ról beszéljünk pár mondatban. Ha mindjárt igaz, ezt Gáspár is én láttam. Pillanat csak itt módosítom a sorrendet. Gáspár mikor láttad ezt? Mind a két tévarot láttad?
2: Ö, igen. Mind a kettőt, hát nem annyira mostanában, úgyhogy ne én legyek az, aki most összefoglalja így megint a semmiből meglepetésként a történetet, mert nem fog sikerülni.
1: Jó. Ö, keresem a port.hu <gül> leírást. Jaj, de hát... Sokkal jobb. A hat részes sorozat egy társadalmi szatéra egy csapat szálló vendégről, akik egy hetes vakációjukat töltik egy exkluzív hávai időlőhelyen, hogy kikapcsolódjanak és megfiatalodjanak. Ám hamar kiderül, hogy nem minden ennyire szép és jó. Az antológia széria második évadában a Fehér Lotus Luxus Szállodalánc szicíliai rezortjából látogathatunk, hasonló eredménnyel, mint korábban. Mi <gül> volt ez? a z- z- zero okay. effort?
0: <gül> hát ja. megkapta a fizetést a semmi szerint. <gül> <gül> Uh, mielőtt kiszállok, mert uh, szeretném majd megnézni. Uh, annyit kérdezék csak, hogy uh, sok minden nem tudok erről a sorozatról, csak amit most itt felolvastál, meg hogy kik szerepelnek benne, meg hogy kurva jó. Uh, de hogy uh, ez uh, mennyibe alsólt a szomorúság háromszögére, mert ezt én mindig úgy képzeltem el, miután láttam a szomorúság háromszögét, hogy valószínűleg ilyesmi lehet a White Lotus is. Elég. A? Na, jó.
1: köszönöm. Kivéve az az utolsó felvonás ami a szomorúság háromszögében benne van, ebben Aha. nincs benne, meg ez nyilván amerikai megközelítésből, de hasonló. Ami nekem meglepő volt, és neked is szerintem tetszene, hogy mennyire ilyen mennyire vizuális az egész. Tehát kurva Aha. sok időt töltünk, lassított felvételes, hávai látképekkel szól a zene, Szicíliában is, tehát hogy nagyon ilyen, na- nagyon filmes az egész, úgy tudnám uh-huh. összefogalni. Tehát én azt hittem, hogy ez egy unalmas sitcom lesz, hogy ilyen irodákban állnak és beszélgetnek, de nagyon jó hangulata van a filmnek, vagy a sorozatnak.
0: Aha,
1: na jó. Ilyenképp rávettem volna. Meg, hát meg Hélio, a zenéje. Richardson kedvenc színésznőd is a hát egyébként
0: igen. Igen. Nagyon csábító a második évad. Hm. Jó. Hm. magam majd valamikor, szóljatok. Jó.
1: Hát mennyi hat rész azt hiszem az első évad, a második hét rész, tehát gyorsan ha. lepörgethető. Uh-huh. Jó. Akkor... Hello, Ákos
0: ismét. Hello. <laughs> <Csúlva>.
1: <laughs> Jó. Az alkotó egyébként Mike White. Akit legtöbben szerintem az Amazing rész 14. ismerhetnek is. Terhetnek.
2: Igen. Biztos onnan abszolút um, hívta mást, meg nem szerepelt másba nem,
1: nem, nem. De az amazing részben ott marad ott, ott alkozott az apukájával, aztán ah. indultak el. És ő írta Gáspár szümjét, a Gásper egyik szümét a Roksult, illetve nagyon sok igen. más filmet és sorozatot is. És ezt nem csak hogy ő írta, hanem ő rendezte az összes részt, ami hát egy elég durva teljesítmény szerintem így a mai világban, mert hát azért ahhoz, ahogy mindig elmondjuk, a sorozatokban mindig van írószoba, meg több rendező dolgozik, de nem ez full az ő egyedüli gyermeke, úgyhogy ez mindenképpen cseretet érdemel. Ez antológia sorozata, hogy a port.hu okosan leírt, tehát az évadok azok nem igazán kapcsolódnak egymáshoz. Egy szereplő van, illetve kettő, aki átöröklődik, ugye a akárhogy hívták a karaktere, Jennifer Courage alakítő, feltődik ugye a második évadban is, de igazából ugyanarról szól mind a két évad, hogy a társadalmi különbségek is, hogy a gazdag emberek nem tudnak mihez kezdeni magukkal, és random okokat találnak ki arra, hogy egymást és a szegényeket basztassák, és mind a két évadban egy ilyen nagyon light bűnügyi szál próbálja az egészet összetartani, ami az első évadban körülbelül egyáltalán nincs jelent, tehát 0,5 van jelen a bűnügyi szál. A második évadban már hangsúlyosabb, de nekem az talán egy picit uh, negatívum is volt, hogy ott uh, túl nagy hangsúlyt fektettek. Mm. Uh, nekem az volt a meglepő az egészszel kapcsolatban, hogy én azt hittem, hogy ez olyan, mint az only murders in the building, meg ezek, hogy ez alapvetően egy bűnügyi krimi sorozat, és mellette bemutatja ezeket az embereket, meg ezt a világot, de hogy ez egy, ez egy krimi. De aztán pár részre hogy úgy rohadtul nem. Tehát, hogy ez egy, ez egy vígjáték, dráma, szappanopera. Tehát, hogy itt a bűnügyi rész az semmi nem létezik, hanem tényleg azt nézzük, hogy ezek a gazdag emberek, ugye különböző családok, meg párok, meg, meg szinglik, azok mit csinálnak ebben a első évadban, mondjuk a Hawaii Luxus Hotelben, és hogyan Változik a karakterük, hogyan változik a személyiségük. És ugye az évad végén történik egy haláleset, aminek az évad elején láttuk a a következményét, de igazából ennyi. Tehát ezen kívül nyilván sokkal fontosabb az alkotó számára, hogy hogy bemutassa ezeket a karaktereket. Neked hogy tetszett az első vagy mi a véleményed erről?
2: Szerintem az ugye az első évedre már jóval kevésbé emlékszem, mint a másodikra, de az még így hogy előkapolgatni dolgokat. Nagyon konkrétumokban nem valószínű, hogy bele fog tudni menni, de hát ha. De hogy pont azért, hogy a, a, a pont által, hogy a, a, az első résznek az első jelenete az ugye már az, hogy, 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 hogy látunk egy gyilkosságot, illetve egy, egy hullád, de ugye nem látjuk, hogy ki az, és, és gyakorlatilag a, folyamatosan azzal, azzal, azzal játszik a, a sorozat, hogy, hogy így, így elvisz bizonyos történetszálakat oda, hogy na, akkor most olyan, mintha akkor lehet, hogy ő lesz majd a, a, a hullal, vagy ó, akkor most inkább ő lesz. Tehát, hogy, hogy van egy csomó olyan, olyan ö, szereplő meg szituáció, ahol megtalálod azt, hogy ó, igen, itt volt motiváció, ó, igen, itt, itt megvolt a vagy meglehetett a lehetőség is rá, és szerintem ez, ez egy kicsit kiforgatja a, a klasszikus ö, krimi ö, sztorikat, hogy ugye nem azon pörögsz, vagy nem csak azon pörögsz, hogy, hogy ö, ki a gyilkos, hanem ugye azt se hogy ki az áldozat. Vagy ki lesz az áldozat. És szerintem ez is egy elég, elég érdekes ö, adalék volt, illetve nem tudom, én, 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 én tudtam egyébként előtte, hogy ez inkább ilyen szatirikus ö, történet lesz, úgyhogy nekem az nem volt meglepetés, hogy, hogy a bűnügy, bűnügyi része az nem annyira ö, erőteljes, vagy nem annyira központi, de én tök jól voltam az első évadban, főleg ezzel, hogy a ö, idióta, ö, gazdagok, mindenkit leléznek, mindenki faszok, szerintem ez tök, nekem egy tök, tök szórakoztató történet volt. Mm. Ennyi. Ennyi a, a az első évadról egy rövid, rövid gondolatba, vagy rövid röviden a ha hal gondolat, még menjünk bele bármiben, mert ő, tudom, hát, februárban láttam a no, második a az nem, első.
1: Nem, nem feltétlenül kell, csak nem tudom, nekem az a bajom ezzel a bűnügyi szállal kicsit mind a két évadnál, hogy annyira kevés, hogy igazából minek van ott, tehát hogy a, ha az első évadból kiveszed ezt a bűnügyi szállat, ugye mondjuk el, hogy az a bűnügyi száll, hogy a, a gazdag faszi véletlenül leszúrja a szállodai igazgatót, most ha ezt kiveszed, akkor nem nagyon veszítünk semmit, tehát mit tudom én. Túléli az igazgató, vagy csak összeverekednek vagy vizé. a lényeg ugyanaz, hogy a gazdag csávó megúszta, a csávó megpórul jár. Tehát, hogy ezért mondom, hogy az elején felvezették ezt a dolgot, én mézes mazzagot elhúzták az óra előtt, és ugye az első pár részben végig azt vártam, hogy na, akkor mikor indul be a bűnügyi száll, de sose indult be. Tehát ezért mm-hmm. kellett nekem idő, hogy rájöjjek, hogy jó, oké, akkor ez az egész nem erről szól, hanem tényleg csak a karakterekről. Ami, ami jó volt, csak így nekem kicsit ilyen minek van ott kategória. Nem rossz, csak
2: nem tudom. T- 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 nekem működött az, hogy, hogy az is ad egy, egy ilyen feszültséget, hogy, hogy nem csak, hogy mennyire faszul viselkednek, úgy általában, és mint ember, hanem, hanem, hogy tényleg oda oda is el fog jutni ez az egész, hogy akkor valaki ebbe bele fog halni. Úgyhogy és, és nekem működött ez a feszültség része, vagy feszültség keltő része, hogy de akkor uh-huh. hogy lesz és ki lesz. Csak talán én, én, én nekem ez, ez bejött.
1: Illetve hát nyilván az, hogy nem nagyon van olyan karakter, akivel tudsz azonosulni, vagy szimpatikus. Ez valamennyire a célja is szerintem azért a, uh-huh. az egésznek, de ettől függetlenül Uh, nem tudom, tehát én szeretem, amikor árnyalnak az dolgokat, és nekem ez az üzenet, hogy minden gazdag fasz, ez, ez már úgy nem nagyon mond semmi újat, tehát főleg a szomorúság háromszöge után, ami szerintem tök jobban bemutatta ezt a témát, és még árnyalni is tudta, itt ez nekem már így önmagában nem, nem mondott annyi újat, ami igazából érdekes volt szerintem az a, az a ö, színes bőrű csaj, és a helyi csávónak ugye a terve, hogy ellopják azt a azt a égszert ugye az égtől, a családtól, nem tudom, arra emlékszel-e? Valamennyi régen. Az, az szerintem olyan szempontból egy érdekes húzás volt, hogy ugye a csaj magát egy ilyen szabadságharcosnak állította be, hogy ő az, aki küzd a gonosz fehér gazdagok ellen, és azzal, hogy rábeszéli ezt a random pincélsrácot, hogy lopjon el egy, egy ékszert, azzal ő jogos revansot vesz ezeken az embereken, csak hát aztán lehető legrosszabbul sül el az egész, mert a srácot lecsukják, a család az ugyanúgy együtt marad, sőt még közelebb is hozza őket, ez az élmény ő meg egy életre szóló ö, ilyen bűn, hogy, hogy mondjuk ezt, bűntudatot kap, azáltal, hogy, hogy a srác az miatt került börtönbe, mert a srác nem is akarta ezt az egészet. Tehát ez egy, ez egy érdekes húzás volt szerintem, de jobban is belemehettek volna ebbe, mert azért érezni, hogy nyilván a Mike White az, az a balos vók, uh, de most ezt nem negatív értelemben mondom, de nyilván azt a, azt a tábort képviselés, ez egy ilyen sorozat, tehát aki kicsit érzékenyebb erre, hogy, hogy minden gazdag uh, fehér fasz, az, az csak óvatosan nézi a sorozatot, mert azért ilyen szempontból nyilván nem árnyalta az egésznek a politikai üzenete. De, igen, de én, yeah,
2: igen. Én, én valahogy nem éreztem egyébként, mert hogy, tehát, hogy úgy csinálja ezt az egészet szerintem, hogy ez nem sértő, hanem tényleg, tehát, hogy, hogy pont annyira túlzó, hogy azért érezt, hogy szatíra, de te azt gondolom, hogy simán megvan ennek az alapja, és nem, nem teljesen ideális karaktereket, meg teljesen ideális szituációkat lát az ember, hanem sajnos olyanokat, amik abszolút előfordulhatnak. Mm-hmm. Legalábbis én úgy éreztem, hogy ezek, ezek simán igen, igen. megtörténhetnek, és tényleg emberek szemleben és nélkül csinálnak ilyen dolgokat.
1: Itt is azt tudnám elmondani, mint a, amitől félülné, hogy rengetegen írták, hogy mennyire hasvasszagaton vicces, nekem nem volt az, tehát igazából azt láttam, hogy maguk a szituációk, amik megteremtődnek, azok viccesek, de azokból azért nem, nem hoz ki egy ilyen nagy komédiát, nem tudom, te ne nevettél rajta, én párszor elmosolyodtam, de inkább, inkább csak elnézegettem. Tehát például volt az ajánlát, amikor ugye a fiatal párt kiküldi a szállodai igazgató egy ilyen sétahajókázásra, hogy ez mennyire jó romantikus élmény lesz, de azt nem szól nekik, hogy a sétahajón rajta van a tánya, a bolond részeg nő, aki a anyja hanvait akarja kiszórni a tengerből. És akkor ez egy vicces szituáció önmagában. Csak ebből azt nem hoznak ki poénokat, hanem ez így megtörténik, és akkor mindenkinek kínos, aztán megy tovább a, a, az egész. Tehát, hogy nekem ilyen szempontban nem volt kifejezetten vicces a sorozat, inkább ilyen könnyed szatira.
2: Hát mondjuk én ezen azért erről pont ezzel a, mm. a jeleneten igazából, de ja, értem. De azt de, de ezt... mondom, tehát, hogy, hogy bocs, hogy én azt érzem, hogy ez. ez egy olyan, olyan sorozat, ami, ami tényleg abszolút mértékben egy szatíra, és ha működik az embernek ez a a, a szatíra, mint műfaj, és azon, azon, azokon a kínos a szituációkon, helyzeteken tud, tud nevetni, akkor, akkor vicces, de de tény is olyan, hogy nem, nem a klasszikus értelembe vett, nem tudom, én megjelenik a valaki, és mond egy vicceset típusról beszélünk. Ezt, ezt is tudom mi hogy hogy, 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 hogy. hogy akinek eszien, vagy akinek nem jön át ennyire a, a, a szatíra, az, az miért... Tehát, hogy miért, miért, miért nem, nem annyira vicces, miért hangos, hát hogy miért van... Nekem
1: átjött, éretőség. de nem érzem, hogy ez annyira erős szatíra lenne. Tehát annyira nem voltak elszálltak ezek a karakterek szerintem. Tehát simán létezhetnek ilyenek a valóságban. Most ebből hát, annyi volt a szatíra, hogy ezeket összerakták egy helyre, de egyik se volt a hű, de a föltől elrugaszkodott szerintem.
2: Nem, de nekem pont ami ott működött. Mert tehát, hogy nem, nem karikatúra volt, hanem, hanem volt... Volt valóság alapja.
1: Uh-huh.
2: Nem vitték el annyira durván messzire, hogy, hogy teljesen ö, ö, nem tudom miért, ne ismert föl. Vagy ne, ne hidd el, hogy ezek az emberek létezhetnek. És nekem, mondom, nekem pont ez, pont ez tetszett. Pont annyira volt, csak húzva, hogy azért még azt érezd, hogy fú, meg. Uh-huh. Vannak ilyenek.
1: Ami kifejezetten tetszett, amit mondtam Ákosnak is, hogy az egész képi világ megvalósítás, zenék hangulat, tehát, hogy azért elég szellős a sorozat, tehát hosszú percekig látunk csak lassított felvételű naplementéket, meg tengerhullámzást, meg mit tudom én micsodát zenére, tehát, hogy ezek olyanok, hogy a hatodik rész végén már kicsit untam, hogy jó, haladjunk már, tehát értem, hogy gyönyörű felvételeket siáltatok, de azért ez igazából a semmiről szól, de ettől függetlenül, ha visszagondolok a sorozatra, akkor van egy nagyon jó hangulata, ami szerintem ad egy magas minőséget, és tök jól bemutatja ezt a, ezt a világot. Azt érezni, hogy egyébként ezt azért a Covid alatt forgatták, tehát nem nagyon tudtak kimozdulni a hotelből és a, a vízpartról, a második évad ilyen szempontból sokkal sűrűbb. Tehát ott ugye Sziciliában járunk, és szintén bejárjuk az egész szigetet, tehát ilyen szempontból az szerintem talán még jobb is. Második évadról pedig annyit, hogy ugye teljesen új sztori, új karakterek. Ez is egy bűnügyi esettel kezdődik, hogy több hullát kimos a partra a víz, és akkor megint az utolsó rész végéig kell várnunk, hogy, hogy mi történt pontosan. Egyébként elég megosztó a a vélemény, hogy kinek melyik évad tetszett jobban, valaki ezt mondta, valaki azt. Nekem nagyjából ugyanolyan szinten van a kettő, csak valamelyik ebben jobb, valamelyik abban. Tehát, hogy ez a szicíliai világ szerintem kurva jó, tehát, hogy mind a zenékben, mind mondom, a képi világ operatőri munka az 10 per 10. A karakterek egy része nekem működött, másik része idegesített, tehát a Digrasso család, ugye a nagypapa, apa, meg az unoka szerintem nagyon jó volt, én őket nagyon bírtam. A tánya és a porsa, tehát ugye a szőke nő, meg a, az asszisztense, az nekem kevésbé voltak erősek, illetve a, a négyes főszereplő csoport, ugye két fiatal pár, ott is kicsit sajnáltam, hogy elment az egész egy ilyen rosszappan szappan opera szintjére, hogy akkor ki miről hazudott, ki kicsalt meg, ki mit csinált, az nagyrészt hidegesített, és senkivel nem tudtam azonosulni, és senkinek nem tudtam szurkolni, de aztán ugye az évad vége nagyjából lekerekíti, hogy mire akart kifutni ez az egész storyline, tehát hogy mire miért volt ez az egész így felvezetve, csak ettől függetlenül ez nem volt kifejezetten nagy élmény végignézni. Illetve egy rossz gondolat sajnos a fejembe férkőzött, ami lehet, hogy az én, én rossz élményem, hogy ez az évad arról szólt, hogy minden férfi igezi, és nők azok vagy áldozatok, vagy pedig, vagy pedig szentek, és hogy ha tényleg ez volt az üzenet, akkor annak az egy kicsit szomorú szerintem, mert. Ennyire azért nem egyszerű a világ, szerintem. Nem tudom, ez neked
2: feltűnt? Valamennyire igen, de de én erre ugyanazt mondom, ami a... Tehát, hogyha az első évadban a a, a gazdagokra, akkor itt az a férfiakra, tehát, hogy ezek ugyan olyan dolgok, hogy nyilván nyilván elvitte a, a... nem teljesen szélsőséges, de nyilván túl van húzva. Tehát, én nem gondolom, hogy százszerzalékban hogy, komolyan vehető, de nem is százszerzalékban fikció, vagy, vagy szatíra, vagy karikatúra. Szerintem itt is, itt is ö, az, az működött, és azért volt jó, mert, mert igen, látsz egy túl húzott karaktert, de, de nem annyira, hogy abszolút azt tud mondani, hogy állj, ilyen nincs. És mondom, az első évadban igen, ez a a szemétgazdagok voltak, a másodikban meg a szemétférfiak, és én én nekem ezzel nincs gondolom, mert ott van ilyen, és igen, amiket itt itt látunk, akármelyik évadban, azok azt gondolom, hogy létező és előfordulató problémák. Nyilván itt most így össze volt sűrítve minden. Tehát, hogy persze az összes létező rossz, gonosz, vagy rossz gazdag sztereotípia ott volt, meg a, az összes létező rossz férfi sztereotípia ott volt véletlenül egy helyen, de, de pont ez a lényege, hogy összesülítve lehet az egészet, és, és nekem, nekem ezzel nem volt gondom, hogy most itt hú, de mennyire el nem tudom én sarkos meg stb, mert igen, ez van a világban sajnos. Tehát, hogy minden, minden egyes eleme, ami itt, itt rossz volt, és megtörtént, az egy abszolút valid és, és előfordulható szituáció.
1: Hát igen, csak akkor ezek szerint alapvetően én nem vagyok rajongója ennek a megközelítésnek, mert én nem látom, hogy ez mit ad a világhoz. Tehát, hogy miért, miért, miért jó, hogy most ezt így összesűrítettük, mert az én világnézetem az ennél azért összetettebb, mint hogy most minden férfi hogy minden gazdag gerszi. Tehát, hogy ez, ez alapvetően szerintem egy buta Üzenet. És attól, hogy szatirikusan ábrázolja és belesűríti, attól nekem az, attól nem lesz egy okos sorozat, hanem csak egy okosnak magát mutatni akaró sorozat ami tök jól van elkészítve, csak végeredményben nem értek egyet azzal, amit, amit mond.
2: De szerintem, de pont ez a lényeg, hogy nem, tehát, hogy szerintem nem, nem általánosít, és nem azt mondja, hogy minden férfigeti, hanem azzal, hogy Nézd meg, ilyen módon lehetnek a férfi a És valójában tehát nem, nem mutatja meg, hogy egyébként jók is lehetnek, de azt gondolom, hogy ez, ez pont ez a lényeg, hogy megmutassa a különböző verzióit a rossznak. És abból az ember mondjuk tanul, hogy ó, én nem akarok kiállni vagy. Jaj, de kár, hogy ez van. Nem mondom, hogy ez különösen nem tudom, hülye okosorozat, mert igazából szerintem semmi nem az már gyakorlatilag ilyen, ilyen megmondás tekintetében. Tehát nem, nem nagyon fogja már senki feltalálni a, a spanyol viaszt, de, de nekem, nekem működött, vagy nekem ezek, ezek működnek, hogyha azt látom, hogy jó igen, sajnos van ilyen. <haz>
1: Az tény, hogy ezek a bemutatott férfi figurák természetesen létezők, és nem abszolút el tudom képzelni, hogy rengeteg ilyen van a világban, és ez egy komoly probléma, csak közben azt is látom, hogy, hogy ilyen szempontból érzemileg manipulál a sorozat, mert azokat a mondjuk női karaktereket, akik szerintem ajadékok voltak, és abszolút nem tartottam őket szimpatikusnak, pozitív fényben tünteti fel, mint például ezt a két, ugye,. Vált, akik ugye végig hazudják meg végig lopják, csalják az egész évadot, és a végén aztán őket hozza így győztesként, hogy jaj, de milyen jó, hogy milyen ügyesen átvág, átvág, vágtak mindenkit. Nekem az kicsit keserű száhiszt hagyott maga után a végén, hogy most akkor tényleg De, de, de,
2: de annak is az végén végig, amélik, hogy mi, mi lett ez ösztori a végén. Hát az,
1: hogy átbasta az Ábit, a csaj, igen. A, a másik csaj meg kirúgatta azt a, bár zongorista volt, és akkor ők nyertek.
2: Igen, de nem tudom, tehát én, én nem éreztem azt, hogy emellett egyébként, hogy, ő, hogy ez úgy lenne tálalva, hogy ők győztesek, tehát ez most az történt, hogy igen, mondjuk ők kerültek most éppen ö, egyel pozitívabb szituációban, mondjuk így, de de, de én azt nem éreztem egyszer se, hogy, hogy ők valahogy fel, feloldozva lennének, hogy feloldozna a, a, a történet őket azok alól, amiket tettek.
1: Nekem az, az igazolja ezt, hogy ő, ő velük ért véget a sorozat azzal, hogy mosolyogva elsétálna, fogva vidám zenére a városba, hogy ők győztek. Tehát nekem a film eszközei azt sugalják, hogy ez nekik egy happy end. És persze... Miért? Igen?
2: Értem, csak nekem meg közben ez volt, hogy igen, ő, nekik ez lehet, hogy happy de közben te meg tudod, és ezáltal ugye ők is tudják, hogy hogyan érték ezt uh-huh.
1: Oké, okay. akkor ebben nem értünk egyet. A... Igen, a bűnügyi szál is olyan volt számomra, hogy ugye az volt a nagy poén, hogy a melegek azok végig azért tartották maguk mellett ezt a nőt, hogy aztán a végén megölhessék. Nem tudom, tehát hogy nem volt erre könnyen módszer, hogy most heteken keresztül, vagy napokon keresztül nem tudom, hány ezer, tízezer dollárt költenek rá, mindenféle partikra viszik, meg zabáltatják, meg mit azért, hogy aztán a végén egy csónakban belelőjék a vízbe, tehát hogy... Nem tudom, tehát hogy ott, ott, ott erre mondtam azt, hogy túl nagy hangsúlyt kapott az utolsó részben a bűnügyi szál, ami nyilván uh-huh. euh, pont az volt a bajom, az első volt, vagy kevés volt, tehát ez, a, igen, ez is baj, az is baj, csak hogy akkor már elfogadtam, hogy oké, okay, ez egy ilyen sorozat, hogy ez egy full húszadrangú dolog, aztán az utolsó résznek a felét ez vitte el, hogy akkor most mit balfaszkodik a hajón ez a nő, akire önmagában szerintem már nem nem nagyon volt nekem szükségem továbbra se, tehát, hogy őt így tovább a második évadba valamiért, de én erőben bárki mást tovább vittek volna az első évadból. Azt tetszett, hogy lezárták, tehát az a balfasz korlát lefejeléses halál az, az szerintem nagyon vicces volt, és így az egész az egészeti zárójelbe teszi ügyesen, csak nem tudom, nekem ez nekem ez túl nagy hangsúlyt kapott ahhoz képest, hogy egyébként mennyire nem foglalkozott vele a sorozat.
2: Nekem az nem tetszett ezen a vonalon, hogy én, én vártam, hogy valami, valami fordulat vagy pohén lesz. Én konkrétan arra, arra számítottam, hogy ugye arról fog szólni, hogy a, hogy a tájnye megtalálja ezeket a nyomokat, meg már ott nagyon nagyon úgy gondolja, hogy kiderítette, hogy ú, a férje akarja megölni, és a végén kiderül, hogy kurvára nem. Tehát, hogy mács ő, ő anyja, és ez is lehetett volna egy ilyen, ilyen görbetűkör, hogy, hogy ő maga annyira paranoid, hogy, hogy azt hiszi, hogy a férje meg akarja ölni, mert belelát dolgokat eseményekbe, vagy, vagy apróságokban, és közben meg semmi ilyesmiről szó sincs, hanem valami abszolút banális magyarázat van a helyzetre, és aztán ehhez képest, hogy hát tényleg pontosan az történt, amire számítottál, vagy amire a a sorozat vezetett, vagy amifelje sorozat vezetett, az az nekem egy kicsit csalódás volt, mert úgy voltam, hogy jó, jó, de és akkor mi van? Hát, hogy valami valami onnan hiányzott, mert így önmagában nekem az tényleg nem nem volt ilyen formában annyira ütős, hogy nem volt a végén valami valami csavar. maga a halála, az az, az az egyébként tetszett az, hogy, hogy tényleg itt a bínázás, hogy nem tudom éppen hány ember akarja megölni, és akkor se képes átmeszni a hajónak a korlátjában, annyira életképtelen, ez szerencsétlen. Az, az, az tetszett, de, de ezt a részét én se, én se annyira éreztem erősnek, hogy, hogy, hogy igen, pontosan az történt, ami felé vezetett a dolog, is, egy
1: Hát gondolom azt akarta ezzel a rendező, hogy, hogy mindenki látja, hogy itt mi történik, csak az a szerencsétlen idióta nem, mert annyira ostoba, hogy, hogy nem látja, hogy mi van, csak ez nem jó nézni szerintem. Vagy hát... Hát de,
2: de annyira meg nem volt egyértelmű szerintem, hogy a, hogy a férje akarja megölni, mert azért nem, nem, nem tudom. Hmm. Jó, hát Tehát, azért, azért, azért ahhoz meg, bocs, ahhoz meg tényleg túl volt, ez bonyolítva, hogy most akkor a Felbélelem ma, nem tudom, néhány angol meleg haveromat, és vigyék el, mm. nem tudom, én kirándulni egy héten keresztül, és aztán utána véljék meg. Tehát ahhoz meg ez, ez bonyolult, ahhoz ennél sokkal egyszerűbb valami kellett volna. Úgyhogy tényleg ez, a, ez a, az üzenet, vagy ez a story.
1: Ja, hát mindegy, így vagy úgy, de ez nekünk annyira nem működött. Úgyhogy összességében ettől függetlenül élveztem mind a két évadot. Jó volt nézni. Mondom, nekem kicsit arzomászóan volt állalva a politikai üzenet, még ha nem is értettem vele egyet mindig, de egyébként szórakoztató volt, és tényleg tök jók a színészek, jó a casting, néha vicces is, és el lehet vele lenni. Neked két évad között így van valami különbség, vagy nagyjából ugyanazon a szinten van?
2: Hát... Talán egy picit a, az első jobban tetszett egyébként, az, az valahogy úgy éreztem, hogy jobban, jobban egyben van, vagy jobban uh-huh. ö, érdekel, érdekesebb, stb. De jó volt a második is egyébként, úgyhogy uh-huh. nem sokkal, de, de az egy kicsit nekem lemarad az első mögött.
1: Jó. Akkor visszahívjuk elkost, reméljük, hogy meg itt van velünk. És akkor folytassuk a következő témával, hogy ne csak én pofázzak a magyar hangja című magyar doksiról gyorsanákos mesé pár mondatot.
0: Uh, 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 igen, tehát azt te mondtad, hogy már megtekintettő bizonyos területeken, és értem. Igen, egyébként jó, hogy ilyenek fel vannak, mert egyébként ilyenek miatt még regisztrálnék is, ha még több ilyesmi lenne. Hát szóval, a magyar hangja, ez tavalyi film, ha jól emlékszem, talán a színefeszten mutatták be még, uh-huh. és hát ez, nem várul el nagy titkot, ez ugye a magyar szinkronról szól, konkrétan így szépen elmesélik azt, hogy hogyan is született, vagy hát mikor is született meg a Magyar Szinkron, mik voltak a Magyar Szinkronnak az időszakai, az időszakokban milyen kihívásokkal számoltak, és hogy hol tart most a Magyar Szinkron, és mindezt szinkronrendezőkkel, dramaturgokkal, és színészekkel elbeszélve, velük beszélgetve, Ők emlékeznek így vissza rá, és mondják el a véleményüket illetve a történetüket. Hát szerintem így az adásból az már lejött, hogy én például nagy szinkronrajongó vagyok, magyar szinkronrajongó, és mindezt úgy, hogy van bennem egy ilyen ambivalens érzés, és mindig is volt, hogy igazából szinte minden teredeti nyelven nézek, de hogy közben meg nagyon érdekel engem a magyar szinkron, Uh, szeretem a magyar szinkront, ennek ellenére is, hogy mindent nyelven nézek, próbálok mindent megnézni, aztán magyarul is, mert, uh, és azt a dokumentumfilmben is szépen elmondják, hogy uh, régebben azért a magyar szinkron, ez ilyen világszínvonalú volt, de most arra azért ez szépen felhigult, és hát, azért már omlik a minőség, sajnos, <kül> uh, de ennek ellenére Uh, Tökéletes volt ez a film, mert uh, így uh, hát sok újat nem mondod, de közben meg itt simogatta a lelkemet, hogy jaj, de jó, hogy ilyen készült, mert ez ilyen uh, hozzám szól, meg hozzád is András, gondolom. Abszolút, <laughs> é- és uh, és ami, ami például nekem ez egy ilyen nem tudom én, ős élmény a magyar szinkronnal, hogy a, a Megszeretette velem konkrétan így az irodalmat, például a, az Arthur királynak a szinkronja, ahol annyira tetszett nekem a Fekete Ernőnek a hangja, ő volt ugye a Lancelot, az ilyen Grufudnak a magyar hangja van a filmben, <gül> és, és annyira szépen beszélt ez az ember, és így akkor még nem tudtam, hogy ki ez. Aztán utána ugye nyilván a Batman kezdődik be, volt az, az a korszak, ez a 2004-2005-ös. És így a Artur királynál kezdtem meg, mondom, fekete elő, ki ez a fekete elnő? és utána néztem aztán, hogy én is elkezdtem így mm, pedzegetni a. a magamba ezeket a dolgokat, hogy jaj, de jó lenne ilyen szépen olvasni meg, hogy ha ez hogy van, hogy olvasni, de jó lenne. Tehát, hogy így elindult bennem dolgokat, és így érdeklődése figyeltem aztán úgy ezek után, így az irodalmat, a színművészetet, a magyar színművészetet. Tehát a, a Magyar Szinkronnak egy ilyen ereje is megvan, hogy például nekem, mint itt vidéki embernek olyan színészeket hallhatok, akik, akiket én nem láthatok színházba, én nagyon szeretek színházba járni, de... De például egy fekete ernőt, én úgy tartok a kedvenc színészem, a kedvenc magyar színészemnek jelenleg, hogy főleg a magyar szinkromunkáit hallottam, és úgy ismerem. Meg persze láttam színházba is aztán, és tényleg korunk egyik legjobb magyar színésze, de hogy a szinkron által jutott el hozzám az ő művészete, és mindeközben ezt úgy, hogy egy másik embernek a művészetét kell ugye nyilván szinkronizálniuk, és amit a dokumentumfilmbe is hogy ilyen erkölcsi uh, dilemmák voltak annak idejé, hogy ez most mennyire erkölcstelen, mennyire veszik el az adott színésznek a hangját, és mennyire számít egy ilyen hamisításnak az egész. De tudja, nyilván tudjuk, a magyar szinkron az, az néha hozzáad a filmhez, és ezt is elmondták a dokumentumfilmbe azt aztán pont Epres hogyha kapnak egy-egy kategóriás szart, akkor azt úgy fel tudják javítani, és az úgy akkor úgy érzik, hogy tettek valami nagyon jót. Üm, és, és ez e- ezekről szól igazából, hogy, hogy Főleg, főleg inkább én úgy éreztem, hogy a próbálják kiemelni a szinkronnak. A végén azért belementek bizonyos dolgokba, hogy, hogy már nem, tehát hogy egy ilyen futószalag lett az egész, és hogy romlik a minőség, a, 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 például belementek, a, hogy mennyire alul vannak fizetve itt is ugye a, a, a színészek, illetve gondolom a szinkron rendező is és a szinkronstáb. viszont abban nem mentek bele és ezt tökre furcsáltam, hogy én nem azért nézek főleg eredeti nyelven filmeket, mert fúj magyar szinkronizé nem tudom nem tudok angolul vagy ilyesmi, mert ezeket mondták, hogy jaj megtanulnak az emberek angolul és azért szajkozzák az emberek azt, hogy legyen angol vetítés meg angol nyelvű film mindenhol nem, én igazából ha török lenne, akkor is törökül szeretném nézni, mert az eredetit, eredeti alakításokat szeretném visszakapni, és ahhoz hozzátartozik a hang is. És ezt nem érintették, ezt sajnáltam, ezt így fel tudnám vetni, mint hát, hibát. Érdekelt volna a véleményük erről. Illetve kicsit nekem sok volt a, ez a Boza József. Mm. <gül> Mindenki elmondja, hogy Magyar hangja András. E- és És aztán ezek a bevágások, ezek a t- 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 kicsit nem túl elegáns képi bevágások, hogy akkor kinek a hangja, néha nem is az a kép volt kint, akinek a nevét kiírták. <gül> furi, furi, furi dolgok voltak. De ennek ellenére ez egy tök jó kis, ilyen kis cuki uh, film a magyar szinkronról és szerintem hiánypótló, hogy van egy ilyen összefogó jellegelnek, tehát egy ilyen, egy ilyen összefoglalója a magyar szinkronnak, mert ez már kellett, és, és tök jó, hogy megszereztek hozzá rengeteg úgymond híres hangot, ugye nem szinkron szinkronszínészt, be is elmondták, hogy nincs olyan, hogy szinkron szinkronszínész, hanem szinkronizáló színészek vannak. Úgyhogy nekem nagyon jól esett, és köszönöm, András, hogy felhívtad rá figyelmem, hogy ez már elérhető. Tök jó volt. Nincs
1: mit. Szerintem is jó volt, bár inkább azoknak informatív, akik nem nagyon ismerik ezt a műfajt, mármint, hogy nem néztek meg 500 interjút, mint mondjuk én Igen. már néztem ő, színészekkel, tehát én, én sok olyan információt nem hallottam, az tök jó volt, hogy a régi archív felvételeket előszedtek mm-hmm. még a hőskorból, akár a, az első ö, szinkronkészítésekről, azt láttuk mondjuk Stankai Istvánt, hogy hogy szinkronizál, vagy ah. Csákányi Lászlót, meg Gerna Andrást egy-két villanás erej, tehát ezek jók voltak. Nyilván ö, nem tudtak mindenkit megszólaltatni, de én azért sajnáltam, hogy szerintem nagyon sok alap színész nem nyilatkozott, vagy ugye nem is tértek ki azokra, akik már elhunytak, tehát az én két kedvencemre, Szakácsi Sándor meg semmet Roland szinte nem is említették őket. Igen. Illetve nekem az utolsó 30 perc már kicsit ilyen csapongó volt, tehát hogy egész ha. jó fel volt építve addig, de onnantól ilyen random interjú töredékekből ólozták össze, ami én nem nagyon tudtam értelmezni. Nyilván jó volt hallgatni a sztorikat, mert minden, de egy idő után úgy, mintha elvesztették volna a struktúrát, és hmm. kevésbé tetszett. Igen. Aztán meg hát lehet, hogy csak én pislogtam, vagy elmondták, és már nekem evidens volt a magát, hogy konkrétan egy színész mit csinál, azt nem mondták el, nem? Tehát, hogy az, hogy megy, hát úgy, hogy kap egy szöveget, amit ugye mondjuk akkor lát először, fut a film, és akkor neki ennyi ideje van elmondani, és szájra, hogy mondja rá, tehát, hogy a technikai uh, uh, annyira nem mentek bele, pedig engem az érdeket volna.
0: Ő Ö- szintén most így elképzelve, tökre adta volna magát, hogy konkrétan egy ilyen háromperces stabilista ezzel megy el, hogy bemutatják, hogy bemegy a, szinkron, uh-huh. a-, a színész a stúdióba, felmondja megmutatják képek arról, hogy mit csinál a rendező, vágóképek arról, hogy mit csinál hangmérnök, mi, mi, vágóképek arról aztán, hogy mit csinál a vágó, esetleg még így mindenek előtt tudja, hogy mit csinál a fordító, a dramaturg a és akkor így elkezdődik a film. És akkor azt mondod, hogy hú, akkor képbe vagy, mint néző, mert akkor ez a szinkron, mert nyilvánvalóan te meg én tisztában vagyunk azzal, hogy hogy működik a szinkron, bemegy a színész, azt se tudja, mi a fasz néz, <gül> mármint a mai világban, <gül> vagy a mai szinkronokat mondom, hogy bemegy a, a színész, leszinkronizálja a Marvel filmet, de közben nem lát semmit, csak mondja a rendező itt mérges, vagy itt ezt csinálja, ezt ezt csinálja, oké, okay, elmondja, kész, ez három órás munka, és megy a következő film. Tehát, hogy ezt ez, ez jó lett volna tényleg bemutatni például. Abszolút, és, és
1: tehát, hogy igen, az, hogy onnantól, hogy megmutatják egy mondjuk egy 30 másodperces részletet, és onnantól egy folyamatot végkövetünk, odáig, hogy ezt a részletet újra látjuk, de már a kész szinkronnal. Tehát, szintem ez annyira adta volna magát, uh-huh. és nem, nem csinálták meg, csak így random interjú töredékekből összerakhatjuk, hogy igen, a színész nem tudja, hogy mit olvas fel, meg igen, ki van takarva a kép, meg igen, uh-huh. csak eldarálja a rendező, hogy mi a motiváció, csak ezt nem értem. Például volt egy Dolf epizód, amiben szinkronizáltak, na hát az alaposabban volt megcsinálva, pedig annak a annak uh-huh. nem is ez a lényege, úgyhogy ez, ez volt voltán így az egyik legnagyobb csalódás nekem. Uh-huh. Úgyhogy lehetett volna szerintem hosszabb, egy 20-30 perccel, és akkor nagyobb struktúrát adni neki, Igen. de egy ilyen átfogó ízelítőnek szerintem nem volt rossz a magyar szinkronnal, úgyhogy összességében tudom
0: ajánlani. Igen, és kicsit szomorú volt egyébként, tehát így a vége felé, amikor így mm. már mondták, hogy, hogy milyen ez a szakma, hogy, hogy igazából mennyi szinkrostúdió lépettelő, lépett elő, vagy mennyi szinkros alapítottak így az évek folyamán, és hogy, hogy tényleg így, a, amit elmondtak, statisztika, hogy, fú, most nem emlékszem pontosan, de hogy egy hét alatt csináltak meg egy filmet, vagy valami ilyesmi, és akkor egy nap alatt csináltak meg most hat, hat filmet, vagy tíz filmet, <laughs> tehát, hogy így nagyon-nagyon durva ez, illetve az, tehát, hogy a Gátőszkára már kb. tíz éve is láttam egy interjút, már akkor is egy ilyen <laughs> A, annyira látszott rajta, hogy annyira ki van égve, és yeah. e, ilyen. Nincs jó véleménye. Igen, nincs véleménye az egész. De ebben a filmben a plán, tehát, hogy <gül> így, így nagyon durva látni, hogy, hogy tényleg a korunknak a hangjai, tehát a, ezen kultúrálódtunk. Most lehet ezt mondani, hogy ojj, hülye gyerek nézte a tévét, de bazd meg, e- ezeken kultúrálódtunk, és nem csak a most a, mit tudom, a Schwarzenegger filmekről beszélek, mint Gáti Oszkár, hanem mit tudom én. a Flintstones családnak, ugye, tehát egy olyan kulturális mérföldköve a magyar szinkronnak és a magyar uh, kultúrának, ami, ami megkerülhetetlen, és, és nyilvánvalóan az, 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 az egy olyan irodalmi, Ö, értékű szinkron, ami, 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 amit így emlegetnek az emberek. Ö, vagy például mit ugye Csankó Zoltán is elmondott, hogy így a, nem tudom, a trafikban megismerte a néni, hogy, hogy akkor ö, ö, nem haragszom őre, mert hát őna a, a Bobby Tehát, hogy oké. És hogy mennyire, mekkora státuszok volt ezeknek a színészeknek és a szinkronnak régen. És most meg, hogy tényleg bekapcsolsz egy Netflixet, és legutolsó szarfos tenger lavinának is van egy magyar szinkronja, ahol olyan színészeket és nem színészeket látsz, akikről fogalmat sincs, hogy kicsoda, és olyan rendezők, akikről fogalmat sincs, hogy kicsoda, és érződik sajnos az, hogy hogy lehet, hogy tudnának jót, de hogy hogy az, hogy ennyi kontent van, és ennyi film, és ennyi minden, nem tudják egyszerűen azt a minőséget hozni, amit, amit ugye elvárt a a szakma, meg ugye a minden. És, és a, még egy dolog, amit elmondtak a filmben, és azt hiszem pont Kálidart úr, és az töké, hogy benne volt, hogy, hogy nem az a baj, hogy csak, na, hogy nem az a baj, hogy, hogy van szinkron, az a baj, hogy csak szinkron van általában. És nincs meg a választási lehetősége az embernek egy moziban, hogy azt mondja, hogy jó, lesz egy vetítés este tiszkor, akkor arra beülök. Mert például, hogy aktuális legyek, én a Galaxis őrzőit nem vagyok hajlandó szinkronnal megnézni, mert ott például az, hogy Kálói Molnár Péter lett a, a Rakit Rekún magyar hangja, az kibaszott nagy miszkeszt. Direkt azért castingolták a Bradley Cooper-t, mert nem egy komikus színész. A Kálói Molnár Péternek a hangja önmagában hordozza azt magával, hogy egy komikus alkatú a komikus hangú ember, és lekaszingolták erre a szerepre. Tehát alapjában már ott van benne egy komik relief hang. Egy olyan karakterben, aki pont, hogy nem komik relief alap. És, és ez kidob az élményből. Na és a Galaxis őrzőinél nekem sokkozni kell most, hogy oké, okay, most volt egy felhatós vetítés, premier előtt általában ugye fórum, hageres filmek szokott lenni, de hogy itt vidéken, mikor ezt a következő? Hétfőn este, úgyhogy nekem oda kell eljutnom valahogyan, de ennyi a választási lehetőségem, tehát több nincs.
2: Uh, most ez hát csak... Hát, hát civilizációba kell élni, nem a pusztán igen
0: csak, csak, igen, csak közben meg úgy lépnénk előre, ha van mindenhol egy, tehát a mozikban van egy vetítés legalább a este, vagy nem tudom mikor, A-a tudom, hogy amikor nincs nagy forgalom, akkor érné meg a moziknak, mert ugye akkor nem nagy bukó, de ugye akkor tegyed. A hova
2: hétfőn este, most mondtad. Igen, beszél.
0: például, de hogy hétvégén megtegyenek be, akkor délelőtre egyet, és akkor jó vagyunk. És akkor azt mondom, hogy tudunk választani mindig. De amíg csak szinkron van, addig ez már szerintem a magyar szinkron, mint olyan, már nem járul hozzá a magyar kultúrához, mert egyszerűen nem minőséget hoznak, hanem mennyiséget. És ez a nyelvrovására is megy, mert rossz fordításokat, rossz... Uh, uh, akár szótok számú szinkronokat is hallunk, ami leugrik a vászorról. Úgyhogy ez, ez szerintem egy nagy probléma. A magyar szinkronnal mindenek ellenére én még mindig hatalmas rajongója vagyok, és mindig így várom, hogy hú, milyen, milyen lesz ennek a, a szinkron, vagy filmnek a szinkron castingja, vagy hú, vajon amikor a Deadpool bemutatták, hogy vajon ki, lehet a, ki lesz majd a Deadpool magyar, és akkor megfordult a Sándor, akkor hú, hát ez nem, nem jó, mert ugye az első lehetősben ő volt. És akkor ő mondta a rendező, hogy hát nem, ő, nem is őt akarták már, mert egyszerűen nincs meg a Cvetko Sándorban az, ami a Ryan Reynolds hangjában, és azért a Nagy Ervin. És az tök jó, hogy így ami, amire én geeking autólok itt magyar emberként, arról szól ez a film. És az tök jó, hogy, hogy így ezt így belesürítették ebbe a kis, hát 75 perces filmbe. Jó. Szerintem
1: nagyjából elmondtunk róla mindent, úgyhogy még egyszer tehát magyar hangja pont-pont-pont ajánlható. A következő gyors ajánló egy Netflix-es sorozat. Ákos ős ellensége, de igen, képes jó sorozatokat k- készíteni a Netflix, már csak azért, mert hmm. évű tízezer szart ki fos magából, akkor valami csak jó lesz. Yeah. Sex Education, magyarul szexoktatás, Uh, három évadát pótoltam be. Port.hu Hát eléggé túlgondolta az alkotó, úgyhogy készüljetek, mm. nagyon hosszú leírás lesz. Terapeuta anyja a bizonytalan Otis mindenre ismeri a választ a szex tekintetében, így a lázadó mév felveti egy iskolai szexterápiás klinika ötletét. Jó. Na. hát ez jó, az, jó, hát az, az, első az első rész. Tis
0: <tis> <persze>. <tis> Köszönjük.
1: Uh, igen, tehát ez egy Netflixes es sorozat, háromszor nyolc rész, ha minden igaz, és nem nagyon volt kedvem megnézni, de aztán rávettek, hogy mégiscsak essünk neki, és azt kell mondjam, hogy tök pozitív csalódásért, szinte azt is mondanám, hogy egy, egy tök jó, szinte tökéletes első évadot láthattam, ami nagyon jól bemutatja ezt a világot Olyan, mint a mi világunk lenne, de közben nem is, egy elég ilyen eltúlzott, kicsit ilyen Wes anderson képi világgal bír a a sex education, tehát a színek, meg a jelmezek, meg ugye a kamerabállítások is elég is stilizáltak, de pont annyira, hogy stílusos legyen, és ne idegesítő. A karakterek szerintem teljesen jók, ugye minden karakter megtestesít vagy egy bizonyos szexuális problémát, vagy egy típus karaktert a tinik közül, de de ez nem arcban mászó, hanem tök szerethető, és uh, még az első évad elég sokat foglalkozik ezzel a, ezzel a címében is található Sex educationnel, és tényleg mutat olyan problémákat, amik szerintem sok ember számára akár uh, megoldást vagy kiútat is jelenthetnek. Tehát ilyen szempontból abszolút nem tartom károsnak a sorozatot, sőt kifejezetten hasznos, hogy, uh, hogy ilyen, ilyen témákat hoz be a képbe. Ugye nyilván Netflix meg amúgy is... Uh, tehát színes bőrűek, melegek, leszbikusok, minden teret kap a, a szériában. De akinek ez beveszi a gyomra onnantól, ez abszolút nem arcban szó, hanem okosan van szerintem felvezetve. Úgyhogy az első év, az szinte tökéletes. Még annyit, hogy ugye természetesen, mint az összes szitkomban, meg az összes vigyárték sorozatban itt is kell egy van egy szimpatikus főszereplő, meg van egy lány, akivel úgy tetszenek egymásnak, de hát nem jönnek össze még, hanem se vele, se nélküled, mással jönnek össze, aztán mégse, aztán mégis. Tehát ugyanazt láttuk a, a jó barátokban, ugyanezt láttuk az office-ban, ugyanezt láttuk az így jártam anyátokkal, de szerintem ti még tudnátok mondani 65 hát példát. Ez a, ez a híres Will Day, Day. Igen, pontosan. Toposz. Itt is ez a toposz van. Nem tudom, nekem, én már unom ezt, tehát, hogy már annyi sorozatot megnéztem, amivel ez van, hogy itt már azt éreztem, hogy a Netflix algoritmus legyártotta ezt, mert látta, hogy az embereket ez érdekli, csak ehhez semmit nem tesz hozzá, mert tényleg ugyanezt látjuk, csak éppen ebből a szex körítéssel. Tehát most jó, tehát oké. Okay. Mm-hmm. És főleg a második, harmadik évadra volt ez nekem probléma, hogy nagyon erőtetetten próbálják ezt újra és újra felvezetni. Tehát, hogy kicsit a második, de főleg a harmadik évaddal az volt a bajom, hogy abszolút elveszítette a kiinduló pontját. Tehát a sex education az szinte nem is volt már benne, hanem csak egyszerűen egy ilyen átlag gimis romkom, tini vígjáték dráma lett, ami tök jó, csak az az egyediség, amivel elindult a sorozat, az úgy tökre elveszett szerintem azáltal, hogy ugye bezárt ez a klinika, meg újra kellett alkotni, meg más témákról is szólni akart, úgyhogy ez szerintem szerintem probléma, illetve ami még a harmadik évadnál probléma, hogy annyira iszonyatosan sok karakter lett hogy mindenkinek akartak valami sztoriszálat írni, de ezek a sztoriszálak ezek úgy nem kaptak elég időt, és voltak olyan sztoriszálak, amiket lecsap, vagy tehát, hogy levágták a végét, nem fejeződött be, volt olyan, amit elsijedtek, volt olyan, aminek rohadt sok időt hagytak, volt olyan, amit teljesen idegesítően sok időt kapott, tehát, hogy egyszerűen túl, túl sokat akartak, és nem mertek karaktereket kiírni, meg karaktereket összetömöríteni, vagy karaktereket egyszerűen kihagyni, mert, mert attól féltek, hogy aj, akkor mi lesz így a fanokkal, de amikor van 20 karakter, és mindenkinek akarnak valami évet és ugyanúgy 8 rész van, az szerintem Probléma és itt is ez, ez került elő. Úgyhogy a harmadik évad egyébként ugyanúgy nézhető, meg szórakoztató, de picit ott már recseget ropogott szerintem az írás, és ö, ö, egy olyan rész volt, ami kifejezetten tetszett, a többi az, az kicsit ilyen, ilyen, mintha valaki a sex education próbálná kopintani egész ügyesen, de azért nem az az első évadnak a színvonala, Ettől függetlenül ajánlom, nyilván ö, elég szabad szájú, tehát rengeteg mindent kimondanak egyébként, annyira nem explicit, tehát hogy szexienetekből nem sok van, meg nem, azt hiszem pénisz látunk, meg mellett, meg egy, egy vaginád, de nem annyira durván, mint azt gondolnák. Úgyhogy a prüdeknek is tudom ajánlani, és egyébként, hogyha megszerettitek ezeket a karaktereket, akkor szerintem abszolút nézeti magát és, és tök szórakoztató az egész. Most így nézem a szereplőgárdát meg az arcokat, és tényleg a legtöbb karakter az, az nagyon-nagyon szerethető és jó színész. Játsza a képi világ is tök jó, tehát tényleg szinte az összes epizód az igényesen van elkészítve. Nem ez a tipikus Netflixes szar, hanem tök jó kameraszögek vannak, bevilágítások, montázsok, zenei betétek, tehát nagyon fiatalos, nagyon rendületes, nagyon sorozat.
0: És ennek még lesz egy vado talán, ugye? Aha. <kül> És akkor azzal véget ér, ha jól tudom, vagy hát nem? Azt nem tudom, fogalmam nincs, de hát ugye Á.
1: már így is cikki, hogy lassan 30 éves színészek <gül> alakítanak az tehát ugye még mindig gimisek, ami azért már kicsit hogy mondjam, árukodó, úgyhogy
0: jobb is lezárni ezt az egészet. Hát meg tök régen volt már a, azt hiszem a harmadik évad, talán. Tehát ilyen 20 vagy 21-ben volt, és még mindig nem jött ki a negyedik Na, évad. Hát tehát tök durva. A...
1: 2020. Ja nem, az a második évad, bocs, 21, 21 Szeptemberébe volt, tehát lassan igen, két éve. Uh, nem tudom, mi történik. Lehet, hogy ott is Covid, meg minden
0: egyéb problémák hogy húznak egy bolyhudot, és lehet ez a koncepció rész, nem tudom egyébként, egyébként, tehát ez mennyire idegesítő, mert azért ezeknél sorozatoknál lásd, Stranger Things azért ki tud kicsit így hogy mondjam, ugrasztani mint nézőt, hogy, hogy hát, ezek már nem is gyerekek. Hát
1: elég ez a főleg a harmadik évadban, amikor még mindig ugye úgy viselkednek, mint a 17 évesek, de is. ilyen mély ráncos <gül>
0: székszegések játszik, Tehát azért az így,
1: hát a. ki kell kapcsolni az egyedet, Nagyon jó indulatúnak kell lenni, és akkor működik.
0: Igen, ez működött azért, nem? Így a Power rangers téve meg a Szóval ah, Tobi meg már jör, mint
1: középiskolá. Igen, csak ugye ott az volt a különbség, hogy ott ugye rögtön már úgy indultak, hogy ők már kiöregettek ebből, tehát hogy könnyebb volt elfogadni. Igen. Itt meg ugye még fiatalként kezdték, de hát ugye annyi mind csinálják, igen. hogy beleöregszenek, vagy kiöregszenek inkább a, a sorozatból, az, ez, <gül> a, ez a nehéz. Egyébként nem tudom, fenn van-e a listádon a fekete listád mm. Netflix-es, ha valaha látsz egy ilyen kis tényleg könnyed szórakoztató sorozatra, akkor ajánlom, bár gondolom már egyszer belekezdtél, és nem véletlen hajtad abba, de...
0: hát ja, igen, mert Én. elkezdtem, pár részt láttam, és így, jó, nyilván csehországi csehországi buszutazás alatt kezdtem el. Ez ez az... tehát, nem a legalkalmasabb vide vagy helyszín, de hogy, hogy lehet, hogy majd Nem tudom, olyan nincs fenn a listámon, tehát nem tudom, valahogy így akkor is így elkezdtem, hogy tök jó volt, de hogy így nem kapott el. Aztán lehet, hogy ha kijön az utolsó évad, akkor elkap valami hív, és és meg fogom nézni, de már nagyon ritkán nézek sorozatot. Én azt hettem magamon észre, hogy inkább, inkább kivárom az ilyet, amit így nagyon várok, meg ilyen nagyon jó kritikákat kap, és akkor azt megnézem, de hogy így tudod, hát, én nem sietek le ilyen szexedukés, hagyjál a öh. szexes meg berintett. most
2: már, már kilőtt a sorozatokban, köszönjük.
0: De ezek a Mendelorian. Hát igen, hát az azok a pénz, tehát, hogy így. Pénz meg a minőség. <hállt> nem. <hállt>
1: öh, most egyként a dárkot kezdtem elnézni, és. Uff. Hát, én ezt kaszáltam egy rész után. <gül> <Ez> az... <gül> És tetszik? Hát tetszik, bár most így a harmadik rész elején kitaláltam a évad végi nagy fordulatot, úgyhogy így már kevésbé.
0: Fel... Azt szokták mondani, hogy ott ilyen képleteket kell vezetni papíron. Hát, hogy...
1: Gondolkodni kell, annyira nem brutál. Hmm. Inkább az a bajom, hogy ugye itt csak a sztori van, karakterépítés annyira nincsen, és ugye nincs ja. meg benne, mint a lost hogy ugye ott tökre szeretted a karaktereket, és mellette volt egy érdekes misztikum, itt csak a misztikum van, ami tök jó, meg jól van megírva, csak kicsit ilyen száraz az egész, meg rideg, de egyébként eddig még jó, három rész alapján jó. Aha. Gáspár, te láttad?
2: Nem, de ott van a képzeletben nem létező listán. De.
1: Hát ezt neked ajánlom, mert neked biztos, hogy tetszik. Mm. Jó. És nem zavaró az, a, az hogy
0: Igen, haus, unik, vás, <gül> Ez nem zavaró?
1: Pont, hogy jó. Inkább az a zavaró, hogy minden német ugyanúgy néz ki. <gül>
0: Te rasszis,
1: Igen, ez kifejezetten segítene most kif- kivételesen, hogyha lenne fekete karakter meg ázsiai karakter, és akkor könnyebben le tudnám őket különíteni a különböző Én mindenki szőke, meg kék igen, tehát mindenkinek ugyanez a német feje van, Klaus, meg Wolfgang, és ott vagy jó Oké okay. A fantomkép rajzolónak elég nehéz dolga lesz majd, tudom, hogyha valaki eltűnik Minden második ember ugyanúgy néz ki hogy magát rajzolja le, hogy ő tűnt el. Oké, okay. akkor mi van még? Jaj, megint meg én vagyok, jó, mindegy, ez gyors lesz. Nem... Zoli Kács film. Nem? Igen, a Nemzet Aranya folytatása, a Nemzet Aranyai. <tosz> <tosz> megnéztem ezt a filmet, mert a főnököm és haverom vízilabdázott régen, és akkor mondta, hogy menjünk el rá rohadtul nem volt kedvem hozzá, két és fél órás magyar dokumentumfilm moziban vizelabdásokról leszarom az egészet. Az első meglepetés az volt, hogy szinte tele volt a terem, nagyrészt nőkkel, ah. ami mondjuk már kevésbé lepet meg, tehát úgy tűnik, hogy ez a <gül> vizelabdás kultusz az azért még mindig magasan szárnya. És <gül> ugye aki nem tudná, ez a 2000-2004-2008-as három olimpiára fókuszál, amikor ugye a Kásás csapata, spoiler-spoiler, mind a háromban aranyérmet vitt haza, és a dokumentumfilmnek azt kéne bemutatnia, hogy ugye ők hogy jutottak el ideig, hogy sikerült ezt megszerezni, és mi lett ennek az utó élete. A pozitívumokkal kezdeném, nem volt nézhetetlen, Igényesen volt elkészítve, lekötött két és fél órán keresztül, ami az egy nagy szó. Jók voltak az interjúk, szerintem jókat mondtak a srácok, szórakoztató volt, és elég okésan volt vág olyan szempontból, hogy, hogy azért voltak benne képi ötletek, áttűnések, lendületes volt, tehát hogy még akár ajánlanám is. Ami meg kifejezetten tetszett, hogy nem csak magyarok, hanem külföldiek is nyilatkoztak, tehát külföldi vízolabdások, edzők, nagy riválisok, akik akkor ugye, szerbek voltak, vagy horvátok, most is azok, de ugye akkor vízolabdáztak, meg olasz bíró, és ők is megemlékeztek ugyanazokról a meccsekről, amiket látunk. Tehát szerintem ez tök jó, hogy azt az oldalt is bemutatják, és ugye elmondják a magyarok, hogy ők hogy érték meg, és elmondják a szerbek, hogy ők hogy érték meg. Szerintem ez kifejezetten pozitív volt. Ami negatívum, hogy Érdekes módon ez a két és fél óra, ez így nagyon kevés volt. Tehát szerintem valami olyasmit akartak itt, mint volt ez a Last Dance nevű hmm. doxi sorozat. Nem tudom, azt láttátok-e ugye a Michael Jordan-ek csapatáról Netflixen látható. Abszolom. Hmm. Az, az iszonyatosan jól bemutatta azt az egészet, tehát Tényleg az elejétől a végéig egy tök jól elmesélt története volt, és ez fontos, hogy dokumentumfilmbe is kell történetmesélés. Tehát az se, az se csak abból áll, hogy interjúk vannak, aztán archív felvételek, megint interjú, megint archív felvételek, hanem fel kell építeni az egészet, és azóta bajom ezzel az egész dokumentumfilmmel, hogy szerintem bocsánat, de tehát nem, nem volt a helyzet magaslatán a rendező, meg a vágó, mert nem gondoltak bele abba, hogy én, aki mondjuk annyira nem vagyok képben ezekkel az emberekkel, meg az egész vízilabda világgal, hogy engem is bevonjanak ebbe a sztoriuma, mert úgy indul a, a film, hogy eldarálják a magyar vízolabda történetét két percben, majd már a kásás egy csapat. Tehát, hogy szerintem egy normális dokumentumfilm azt ezt úgy mutatta volna be, hogy bemutatja a fő karaktereket, Bemutatja a Tamás, meg kisgergejt, meg az összes csávot. Ők elmondják, hogy ők honnan indultak, ők miért lettebb vízolabdások, miért érdekli őket ez a sport, mikor mit éreztek, amikor először eldobták a labdát, meg bla tehát, hogy ismerjen meg ezeket a karaktereket, de semmilyen nem volt, hanem random elkezdtek nyilatkozni, hogy ők már junior, nem tudom, világversenyeket nyertek, és már egy csapat voltak. És így. Szerintem ez borzasztó, nagy hiba volt a filmben, hogy, hogy így. Engem, aki teg egy átlagnéző, és semmit nem tudok ezekről, így nem vontak be a sztoriba, hanem, hanem beledobtak szó szerint a mélyvízbe.
2: De utána egyébként, vagy. vagy utána? Mert most ez alapján, de nem tudom, hogy az alapján, amit te elmondasz, tehát, hogy ez róluk szólt inkább, vagy a csapatról, tehát, hogy, hogy szüksége lett volna ahhoz, hogy te megismerd a, a Kásárs Tamás gyerekkorát, vagy ez a csapatról szól, csak hirtelen nem tudtad hogy ki ez az, az ember.
1: Hát is is. Hát a csapat az akkor működik, hogyha az egyének azok, azokat ismered, mert, mert, mert igenis próbáltak belemenni ilyen személyes dolgokba, csak akkor már késő volt, mert nem ismertem az embert. Tehát próbáltak belemenni ilyen csapatközti konfliktusba, meg hogy akkor milyen vezető volt a Benedek Tibor, meg miért kiemelkedő a Káshás Tamás, de ak- akkor már mindegy volt, meg az is felületesen volt megoldva. Tehát ez volt a bajom, meg uh, mit írtam? Igen, és például ilyen, hogy elmondták a Benedek Tibor, hogy ő mennyire egy fantasztikus vezető volt. De miért? Sose derült ki. Tehát ezt nem mondták el. Nem derült ki, hogy a Kásás Tamás kurva jó játékos nem, tehát semmit nem tudunk meg magáról a sportról, csak arról, hogy ők mennyi gólt doftak, ami persze nyilván erről szól az egész, csak ez is olyan felületes volt, hogy igen, a rendező tudja, meg a vágó, meg a játékosok is, tehát akkor ezt nem kell elmagyarázni, csak nekem, mint átlagnéző, ö, ilyen felületes érzésem volt ezáltal. Úgyhogy ö, ennyi. A vége is ilyen. Tehát, hogy én azt várnám, hogy hogy oké, lezárult a a sztori, megnyertük a harmadik aranyérmet, király, és így vége a filmnek. Tehát, hogy 2008-ban véget ért, és így azóta egy büdös szó nem esett arra, hogy amúgy azóta mi van a magyar vízőlabdával, mi van ezekkel az emberekkel, hogy bírják a a sport nélkül az életet, mivel foglalkoznak. Tehát, hogy Csak erre a a három eseményre fókuszál a film, hogy mennyire Isten királyok voltak akkor a magyarok, de arról már nem esik szó, hogy azóta ugye abszolút lejtmenetben van az egész, úgyhogy hogyha már szántak időt arra, hogy felvezessék a magyar vízilabdát 2000-ig, hogy akkor hol tartunk, akkor szállhattak volna időt is arra, hogy azóta hol tartunk. Értem, hogy ez nem fér bele a akár a propagandista üzenetbe, csak ettől az egész számomra egy be nem fejezett történet lesz így. Úgyhogy összességében azt mondanám, hogy ez a film nem volt rossz, nézhető, lendületes, de sokkal jobban működött volna mondjuk egy 6 50 perces minisorozatban, ami mondjuk ugyanúgy az RTL pluszra vagy valahova felkerül, mert akkor kevésbé ilyen felületes a, a története.
0: De, de tök sokan nézik. Hát, Én azt olvastam, persze. hogy igen. legnézettebb film volt uh, május 4 héten, ami durva. Hát de, nem. nem tudom. Hát uh, elosztod meg a kedvem. Az a baj, az előzetes is inkább elvette. Tehát azért a hatásodászatnak is van egy kontraproduktív jellege, amikor úgy próbálod eladni a vizilabdát hogy mintha a Pelennor csatát néznéd a gyűrűk urába, vagy meg, tehát, hogy így azért ott, ott kevesebb néha több lett, lehetett volna, és akkor azt mondom, hogy lehet, én is megyek és megnézem. De úgy, hogy nem kedvelem a... Nem közel a vizilabda, így, így amit elmondtál, igazából nem is fog meg, fogja megszeretet, és nem laikusnak szól. Tehát ez, akkor nem minek nézem meg. Én így, így gondolkodok most erről.
2: Én azért magunk között mondva szívesen megnézném, hogy Ükemény Dénes egy világító botta rohan a, nem tudom, én az ellenfél felére. Le- lehet, hogy csak én vagyok, ha már itt
0: Azt Akkor megnézném. Ja. Úgyhogy uh, egyébként nem,
1: tehát nem volt rossz, csak jobb is lehetett volna. Köszönöm, ennyit, ennyit tudok elmondani, és aki szeretné újraélni azt a híres meccset a szerbekkel, amit tényleg iszonyatosan izgalmas volt, ahogy ezt a film is bemutatta, akkor azt mindenkinek ajánlom, mert ez tényleg egy elképesztően izgalmas meccs még a mai napig is. Mm. Na, utolsó filmünk pedig a Galaxis Őrzői harmadik rész, legújabb Marvel alkotás. James Gantól, aki ugye hát nagy örömünkre visszatérhetett a Disneyhez és a Marvelhez, miután ugye régi tweetjei miatt mondhatni kirúgták, és ugye ő ez ott a kirúgás alatt megcsinálta a Suicide Squadot és a Peacemaker-t, aztán visszahívta a Disney, hogy na jó, most már megbocsáltunk, úgyhogy akkor befejezhette a galaxis őrzőit, és gondolom ennek örülünk, ugye?
0: Na, na.
2: Igen, majd aztán elment a DC-t rendbe rakni. Igen az azóta, ami történt volna. Igen. Most nagyon
1: megy a a Csávónak, de én nem, nem sajnálom ezt a filmet látva is, mert uh, abszolút James Gános lett. Szerintem nem nem érezni rajta itt se annyira a MCU szagot, bár Ákos majd mindjárt ellent mond nekem, de Mi? összességében ez egy, ez, egy, ez egy James Gunn film lett szerintem, szintén uh-huh. ahogy az előző Galaxis őrzői filmek is, és ez a trilógia talán így a legerősebb trilógia a, a Már Velem belül, tehát szerintem még a Vasembernél is jobb, a tornál, is jobb, a Pókembernél mik vannak még? Amerika Kapita- Kapitány. Kapitán. Úgyhogy. Avengers, jó az a trilógia. Az... <gül> jó, az is jó, persze, de ott a második rész a kifejezetten gyenge, itt nem tudnék gyenge részt mondani egy- egyik részről sem. Port.hu a Marvel Studios új filmében a Caps Galaxis őrzői harmadik részben a szeretet szeretett különzbanda már kicsit máshogy fest. Peter Quillnek, akit még mindig gyötör Gamora elvesztése, össze kell verbúvárni a csapatát, hogy megvédjék az univerzumot és megóvják egyik társukat is. Ha ez a küldetés nem jár sikerrel, az a Galaxis őrzőinek végét jelenti. Uh, jó. Mondjuk. Uh. Ákos, akkor kezdte.
0: Mit vártál a filmtől, és uh, hogy tetszett? Sok mindent vártam tőle. Leginkább az, hogy egy James Gunn film legyen ez is, mint ahogy a, az előző kettő, illetve a Suicide Squad, illetve a, a, a Peacemaker. Ö, ö, hát igen, nekem is tehát talán a marvel emberi a kedvencem a galaxis Sörzé pont azért, mert ez nem szuperhős ö, történet, hanem inkább egy ilyen űropera. Ilyen, nagyon megsebzett lelkű emberek, vagy hát karakterekkel, inkább így mondom. És James Gunnnak ez nagyon megy, hogy hogyan, mm, hogyan meséljen erről, hogy van egy csapat ilyen outsider freak, akik, akiket így nem fogad el a világ, és lehet, hogy egymásra fogadják el, sőt, saját magukat se, de de, de közben meg valahogy ott van az összes filmben, de főleg egyébként a harmadik részben ez az életigellés, és, ez a, és az, hogy milyen szép, amikor melletted van pár ember, aki elfogad téged olyannak, amilyen vagy, és, és szeret. És az a harmadik rész szerintem nem az, hogy, nem, nem az, hogy fedért a az első két részhez, főleg a másodikhoz, mert szerintem mérföldekkel jobb, mint az első rész, hanem hogy szerintem ez a legjobb epizód ebben a trilógiában. És pont azért, mert szerintem nagyon fókuszált a story. A, ezzel a spoileresek vagyunk, tehát akkor kismondom, hogy a, ezzel, ahogy a Rakitnak a, a flashbackjei bele vannak így ültetve a filmbe, és azokon keresztül ismerjük meg a karaktert, illetve azon keresztül fókuszál a film arra a mondani valóra, hogy, hogy a, a, a traumák, amiket értek minket, illetve a, az, hogy mennyire nem tudjuk elfogadni a saját magunkat pont a fájdalmaink miatt. Uh... A, az nagyon egy ilyen eleje-közepe-vége filmét teszi, és ez a szemszögű filmeknek ugye nagy hátránya, hogy mindegyik csak egy felvezetés, és ennél a filmnél pont azt éreztem, hogy ez, ez, ez végre egy olyan trilógián belül is, amit így megnézel, és azt tudod mondani, hogy ez egy történet volt, elmesélte, amit akarta James Gunn, és mindegyik karakternek megvolt a maga kis. Ö- ez a triumph pillanata, tehát ez a, nem tudom ezt magyarul, hogy lehet mondani, ez a kimagasló pillanat, amikor megdicsőülés. Mert igen, minden karakter megdicsőült, nagyon <sínt> <sínt> e- és-, és nem érzed úgy, hogy úgy mész ki a mozi hogy ah, még lehetett volna valami. Ez a film, amit vállalt, azt elmesélte, e- megmutatta, és e- hát a jövőre bízza, hogy mi lesz majd a következőkben, de ezzel a csapattal ugye nyilvánvalóan látszik is a filmen, hogy végzett a James Gunn és remélhetőleg az MCU is, és ez nagyon jól esett, hogy, hogy azt mondták, hogy igen, itt a vége, ez a történet vége, és nagyon tartottam attól, hogy ez egy szomorúbb film lesz, mármint hogy így is nagyon szomorú volt, de hogy, a, hogy azért a vége az egy happy end, és azért az az életigellés, amit már Twitterre is kiírtam, hogy, hogy így véget ért ez a film, és annyira jól éreztem magam, tehát a John wick elmondtam, de itt teljesen más, hogy itt a maga a filmnek a mondani valója, és ahogy ezt prezentálta James Gunn, hogy, hogy milyen fassa élni, és hogy ugye, csodálatos ez az egész, és bocsánat a Twitteren attól, aki emiatt félelegesítette magát, hogy ilyeneket benek
1: És egészen addig tartotta az
0: életigellés, amíg el nem olvastad a Twitter válaszokat, tehát a írni. Igen de szó, szóval az, hogy, hogy ilyen tök jó érzéseket átad a filmben pozitív üzeneteket, miközben mert sötét dolgokról mesélni, és elég traumatikus élményeket is tud okozni nekem, mint 30 éves férfi, akkor nem tudom, hogy egy gyerekkel bemegy egy ilyen filmre, fúr Isten, tehát nem tudom, ott, ott gyerekként én mit kaptam volna ettől a filmtől, de biztos egy lelkehoz ketté törik. Szóval nagyon jó Nagyon szuper, mindenki, nagyon jó, hogy ezzel zárták le. Ha egy negatívumot tudok mondani, vagy szeretnék, azt azt inkább ugye, a, na hát, az MCU felé mondanám, hogy az azt én nagyon sajnálom, nyilván kellett, de azt nagyon sajnálom, hogy ha megnézed ezt a trilógiát, akkor nem teljes a kép. Ahhoz meg kell nézed még az Infinity War-t, meg az Endgame-et is. Mert ugye azzal, hogy így a Gabor a meghal az Infinity War-ban, azzal azért ez a sztori nem igen érthető, ha csak így a trilógiát nézed, hanem, hanem azt is meg kell nézni. És emiatt ez a film, úgy, amit az előbb mondtam, hogy egészében működik, ez meg is száfolnám, hogy emiatt annyira sajnos nem, de ezt el lehet engedni, mivel nyilván MCU tudott, hogy kell a nagyobb történet érdekében egy kis történetet úgymond elvágni, oké, okay, csak közben meg szerintem sokkal jobb film, sokkal jobb filmek annál galaxis őrző, és sokkal önállóbbak, hogy, hogy ebbe belenyúljanak. Mm. Úgyhogy én nekem ez nagyon, tényleg, nagyon-nagyon tetszett, és, és nem hittem volna, hogy ennyire fog tetszeni, mert kicsit féltem tőle, főleg, hogy nyilván itt is prekoncepcióval megy, az ember olvasgat véleményeket, vagy hát véleményeket, százalékokat, hogy látja, hogy Rottenen a kritikusok 80 adtak rá, és minden egyes galaxis filmnek azt hiszem magasabb, és hogy mi lehet ez a baj, pedig ez is egy kurva jó szám, de, de nagyon... Nagyon jó gondolatokat és nagyon jó érzéseket adott át a film, és nagyon jól érzem magam tőle, mint ember. Ügy, több lettem, mint ember, úgy érzem, és ez a legfontosabb. Hogy a fekete leves, Gásper.
2: Mindig <gül> én vagyok a Geci.
0: Kell egy ilyen póló, mindig a Gásper a Geci. <gül>
1: Yes. A G betű itt más <gül> G-, G
0: a G ez. G egy. G.
2: Okay. Alapvetően és jösszességében egyébként én is bírtam a filmet, de, de nem tudom, nekem nem volt ennyire makuláltan az érzélmény, mert mert egész egyszerűen azt éreztem, hogy, hogy hogy eléggé hosszú a film, tehát, hogy nekem már túl hosszú volt, és, és csapong, csapongott számomra egy kicsit, tehát nagyon sok minden akart lenni egyszerre. És, és azt, azt éreztem, hogy egy picit, picit ezt, azt kivágtak volna, vagy egy picit áramvonalasabb az egész, akkor ez sokkal jobban sikerült volna. Az, hogy az, hogy Sokkal sötétebb volt, mint amire számítottam. Mind, mindegy már filmtől, mind James Gunn filmtől, az nekem egyébként tetszett, meglepő volt abszolút, de, de, de tökre átjöttek ezek a, ezek a dolgok is. Ö, viszont viszont mondom, nekem, nekem az, 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 az húzta ki az egésznek a, a, a teljes teljes élményét, vagy a teljesség Tól az tartotta vissza, hogy hogy egész egyszerűen ültem, és ó, most megint valami más ízé, történet folyik, most valami, megint behozunk valami, nem tudom, most akkor mi akar lenni, nem tudom, furán van vágva ez a jelenet. Folyamatosan ilyen dolgok voltak, illetve egyébként nekem, nekem önmagában ez a, ahogy a Rakitnek a, a, a storia be volt mutatva, az nekem, nekem nem fura volt. Tehát az, hogy, az, hogy egy, egy, egy ilyen félig meddig beleröltetett flashback, mert hogy ő éppen, ez én nem tudom, én megsebesül, és így random az ő flashbackét látjuk, nekem egy ilyen kicsit ilyen az volt, hogy jó, van egy jó sztoni marákitról, hogyan mutassuk be? Hát le flashback, oké, okay. e, jó és nekem nem volt jobb ötlet. Kicsit-kicsit ezt éreztem benne, mert, mert ez, így, ez nekem egyáltalán nem volt volt uh, se organikus, se nem tudom, eredeti, és, és inkább olyan fura, fura volt az egész, és folyamatosan azon gondolkodtam, hogy ez miért, miért, miért így van, mi, mi, mi ez, miért. Úgyhogy uh,
1: igen, tehát szar volt a film.
2: Nem mondtam, hogy <gül> Tudom, szar volt. Internet ez az így működik, tehát igen, nem igen, csak pozitív. Szar akkor... volt, utáltam, a világ Igen hímje. Inkredívül az... hák jobb film, mint ez. Így van, hát természetesen. A... <gül> <gül> Z- zöldre, zöldre mázolt hák. sorozata az is jobb volt ennél a Fosnál. Igen. Tehát
1: Gáspár az, aki imádta a Super Mario filmet és gyűlölte a Galaxis 13-at, ez a
2: lényeg. Így van. Ajj, ajj, ajj. Hulladék volt, kár volt ez a, az a két és fél órát, a embernek az életében. Nem, egyébként, tehát hogy tényleg, tök, nek, tök jó volt, de, de nem, nem volt nekem az azért annyira, annyira páratlan élmény. Ö... Hát pedig páratlan rész volt. <gül>
1: Na, akkor ez most jobb volt egy kicsit. Á, egy icipicit volt benne egy kis kreativitás.
2: Igen. Hol?
1: Hallgassátok vissza, ott van valahol
2: mélyen. De hát, ő, nagyon, igen, nagyon, nagyon, mélyen. nagyon, nagyon mélyen. Nagyon, <híthat> nagyon mélyen. Istenem. Na, szóval szóva nekem, nekem nem volt teljes mértékben azért felhőtlen az élmény, akkor ezt mondom, hogy örülje. Kis űrt hagyat maga után. Na. Ennyi, ez, ez ennyi. Viszont egyébként elkezdtem a, a... Ja igen, és ez az a fura, hogy, hogy tök érzem benne James gunn de valahogy nem, nem az az oldala, vagy nem tudom én, ami, amit úgy kimondottan kedvelek, vagy ami annyira a legjobb szerintem. Ö, nézem, vagy elkezdtem nézni a, a a Peacemaker-t, és azon azt érzem, hogy na az a 120%-ban James Gunn. Tehát, hogy ott, ahol, ahol minden, most ezt három után elmondom, úgyhogy lehet, hogy még az is de hogy ott, ott sokkal jobban azt érzem, hogy hogy amiben a James Gunn jó, az van benne, és minden más az nincs. Ö, és itt, itt azért, mondom, éreztem Némi langot, amit le, le lehetett volna.
1: Kapírgán. Hát nem azért, mert ugye a James Gunn azért alapvetően nem egy PG csávó, tehát, hogy ő olyanokból is indult ilyen tromafilmek, meg slider meg Szuper, és akkor neki a Marvel, meg a Disney az azért egy korlátot ad, és a Peacefaker, meg a Solicice Squadná ott megint elengedhette magát szinte teljesen.
2: Részben hm. igen, de de azért azt gondolom, hogy ilyen szempontból meg ez a film, tehát azért a, a, szerintem a, a Deadpoolon kívül körülbelül film, filmben nem káromkodtak annyit, mint ebben. Tehát, hogy, hogy, hogy nem, nem azt éreztem, hogy, hogy ilyen módon ö, van megkötve a James Gunn, hanem, hanem inkább az, hogy itt most egy picit megpróbált, nem tudom én, nagyon mélyebb lenni, vagy nem, nem tudom én valamit Többet, többet lerakni, és és meg egy kicsit, kicsit erőködésnek érződik. Uh-huh. Uh-huh. Tehát mint ami a, a akár a Suicide squad akár mondom három rész Peacemaker alapján azt érzem, hogy ott is persze arról van szó, hogy igazából tök sérült a karakter, és, és milyen, milyen ö, ö, saját traumái meg nehézségei vannak, és, és A Guardians is valahol erről szól, csak nem volt annyira jól összerakva, vagy annyira ügyesen megcsinálva, mint mint amennyire lehetett volna.
1: Az én véleményem kettőtök között van. Engem elvitt a film magával, és ugye legutóbb a Quantumaniát láthattam, láthattuk, ahol a film mondjuk ötödik percében elvesztett, és csak azt vártam, hogy mikor lesz vége. Tehát, hogy az a legnyomorultabb érzés, amikor tényleg így nézed a vásznat, és így az égvilágon semmit nem érzel, tehát hogy boroszt. Hát, don't be Mi?
2: Don't be adik. Ja,
1: don't be adik, igen. Tehát az, ott éreztem valamit és mélyen fortyogó epét a torkomban, az kevésbé esett jól. Tehát, hogy Nekem tökre tetszett, hogy nem egy nagy világ megmentő sztori van ismét, mint a Dungeons and Dragons-ban, hanem egy személyes küldetés, hogy a Rocket recon meg kell menteni. És akkor az ezen a megmentésen keresztül ugye derül ki a gonosz, meg annak a terve. Ez a Marvel filmek után egy kifejezetten a jelentett, és én mindig is keresem azokat a filmeket, amiknek bevonz a történet. Tehát tényleg én is ott vagyok a karakterekkel, és érdekel, hogy mi történik, és szurkolok nekik, úgyhogy szerintem ilyen szempontból ez egy nagyon jó kiinduló pont volt. A karakterek azok ugyanolyan jók, mint voltak. Olvastam kritikákat, hogy karakter cselekedtek párszor. Én nem vagyok egy nagy szakértője a guardians nekem ez nem esettle, le, Szerintem a Drex megint vicces volt, a Mantis az jó Krispet megint hozta, amit kell, Zoe Száldánál kicsit más karaktert játszott, mint eddig, de az is működött. Ez szerintem full mindenki a helyén volt. Ami nekem kiesett a filmből, az a Will Poulter és a aranyfejűek storia, nekem az volt ilyen beleerőltetés, tehát aztán, nem tudom arra, miért volt igazából szükség, attól függetlenül, hogy kura szórakoztató volt a Will Poulter, meg vicces karakter volt, de annyi vicces karakter van így is már a guardians hogy nem hiányzott még egy. Tehát, hogy nem hiszem, hogy pont arra volt szükség a filmnek, hogy egy 25. Comic Relief karakter belekerüljön. Nektek ez mi a véleményetek erről? Vagy ez is egy olyan dolog, Gáspán, hogy felesleges volt, szerinted?
2: Nekem meglepő volt kicsit az egész, mert a képregényekből nem ismerem az Adam borlokot, én leginkább a, a Guardians of the Galaxy játékból ismerem. Még így a nevével, meg a karakterrel már találkoztam a, a marvel vagy marvel kapcsolatban, és én azt hittem, hogy itt egy sokkal fontosabb szereplő lesz ennél, tehát mm-hmm. hogy konkrétan ő lesz, vagy a főgonosz, vagy valami ö, nagy segítő, vagy hogy köré lesz írva a, a sztori, vagy legalábbis ha valamilyen konfliktus. És és az, hogy ehhez képest igazából ugye nem, hanem csak egy ilyen mellé karakter lett, az, az, az nekem nagyon meglepő volt. Én kicsit azt sejtem, hogy, hogy ebbe a filmbe ő, ő volt az én felvezetett új karakter. Tehát, hogy szerintem ő, ő mint, mint figura a marvel emberül, belül annyira nagy és jelentős, hogy, hogy őt, őt fogják még használni más filmekben. Tehát, hogy nem, nem hiszem, hogy ez egy ilyen Iron Man háromféle mandarin szerű átvágás ö, lett Én volna. És használták
0: más filmbe.
2: Jó, de hogy érted? Tehát, hogy, hogy nem gondolom, hogy itt ezetem vannak az arról, arról szólna, hogy, hogy, hogy ú, azt hittem, hogy jön az elemvarlók, és igazából csak egy gyerek, aki balfaszkodik, és ennyi az egész, hanem, hanem szerintem itt, itt, itt ő lett felvezetve, és majd ő vissza fog térni a különböző, nem tudom én, kozmikusabb Emiatt mondom értem, értem, amit mondasz, csak nekem nem ez volt a, 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 az első személyes érzésem, mert tök másra számítottam, és az az, az lepett meg, hogy ahhoz képest, hogy az attól eltérés volt, ami meglepő volt, hogyha nem ennyire erre figyeltem, hogy most ő mennyire vicces, vagy mennyire kell oda, nem arra, hogy na, lesz-e velőle valami ebbe a filmbe, vagy nem? És nem lett uh-huh. igazából.
0: Mm. Meglátjuk. Egyébként biztos, hogy a jövőre tartogatják, de önmagában az, hogy őt így behozták ebbe a filmbe, az, az nyilvánvalóan kellett, mert azért egy ha jól tudom, egy szerves része a <coughs> Galaxis őrzői lore um, Azt tetszett nekem, hogy a karakter mennyire ilyen kiszámíthatatlan. Tehát, hogy nem tudtam eldönteni, hogy ő, <coughs> hogy ő most ilyen menacing, nem, ma nem jut a kezembe, <gül> a szavak, <gül> mi az, hogy ilyen baljós. ilyen baljós jelenléte van, vagy, vagy ilyen sidekick lesz, mert én, én nekem is kb. annyi a tudásom Eden Warlockról, hogy a játékba ismertem, és körülbelül ott is ez volt, hogy így uh, ki, uh, ilyen barjósan kezdődik, néha vannak ilyen dolgai, de hogy közben be azért ő a csapatnak a tagja lesz szépen lassan. Uh, az nagyon tetszett, hogy, hogy e, e, egyrészt ez, hogy így nem tudtam eldönteni, kis kis kiszámítatatlan volt, a másik meg az, hogy ugye őt a Galaxis őrzői második részébe vezették fel, és uh, itt, ahogy kezdődik a film magába azzal, a, a, amikor így megtámadja a Novert és a csapatot, és konkrétan ugye rakített így, uh, hát félholtá veri, uh, akkor, uh, akkor így lehet, hogy basszus, ez visszanyúlik a Galaxis őrzői második részéhez, ahol Azért kezdték el úgymond gyártani az Warlockot, vagy azért kezdték el felé, felébreszteni, mert a felé a elején, a másik résznek az elején elemeket felé felé és ezért küldik most rájuk, és felé hm. felé a következménytől felé és felé felé ez úgymond felé ez felé ugye felé felé hogy felé hát, hogy felé felé kicsoda hogy felé és ez milyen, milyen szép, ez, ez is, hogy így, eh, ahhoz nyúlnak vissza. És, és egyébként nem is kellett, tehát hogy az, hogy itt volt az Eden volok és volt egy jelenléte nekem az elég volt ahhoz, hogy, hogy tudjam, hogy itt van, és, és ne, nem akartam, hogy ő elvegyen a játékidőből, és hogy most akkor ő vele foglalkozunk, mivel ez a Galaxis őrzői OG csapatnak a lezáró filmje, és az az, az ív, amit körbe ért a karakter, azt szépen leírt a James Gunn, egy valami nem tetszett vele kapcsolatban, a, a finálé. Mm, Tehát, hogy igen. szépen fel volt vezetve az ő motiváció, ugye, hogy meg, megölték az anyját, megöltek konkrétan a High Revolutionary az anyját, <coughs> ezzel a, a népírtással. És meg volt, ott volt a motiváció, és vártad, hogy a végén, amikor ott mindenki széjjelüti ezt a faszt, a, akkor ő is beszáll, mert az, az egy annyira ilyen satisfying érzés lett volna, és nem. És ott nagyon hiányoltam ezt. De nyilván ezt meg arra húzta rá James Gunn, hogy, hogy ez a second chance effektus, hogy ugye elmondják három éttel előtte, hogy mindenki érdelem egy második esélyt, halloklik a Peter Quill az űrben, és persze, hogy az Adam Warlock megmenti, mert hát második esély, és erről beszéltek három a rép. Úgyhogy nyilván ez, ez, ez akart lenni a satisfying momentum, de hogy azért, ott ott nekem nagyon bekapcsolott a piros jelző a fejembe, hogy íj, oda kellett volna, mert az úgy történetvezetésleg az úgy lehet, hogy kompaktabb lett volna, de, de amúgy, tehát nem dobott ki a filmből az, hogy, tehát nem volt az az idegesítő Marvel humor meg menőség, ami a legtöbbnél é- érezni ilyen új karaktereknél, Így, ő is menő, ő is vicceske, tehát ez, ez nem volt meg, hanem a karakterből adódott ez, hogy ő, hogy ő egy kicsit ilyen egyszerű, mert hát ő most született meg, és, és így rádöbben a világ dolgaira is. Hát mint a Dungeons and Dragons-be a Seng, hogy így nem, nem igen veszi alapot, csak ő ez a butább fajta. Szerintem ez tök jó volt. Egyébként Will Porter szerintem egy kibaszott jó casting erre a szerepre. Mm, so... mm, jó. Tök jó, hogy ez így mm. itt van.
1: Nem tudom, miről lehet beszélni, ugye a... nekem a flashback-ekkel alapvetően nem volt bajom, bár full egyértelmű volt az első jelentéte, hogy itt mi lesz, és nem tudom, hogy ezt a film mennyire szánta a hatalmas relevációnak, amikor megtörténik, én azt éreztem, hogy igen, és ezért nem tudtam meghatódni, mert annyira kiszámítható volt, hogy mi történik, hogy oké. Okay ugye most spoiler arra beszélk, hogy a barátait, a vidrát, a rozmár, meg a nyuszit, most ez ilyen oké, okay, meg kell történnie, illetve a főgonosznak a ripacskodása nekem kicsit már sok lett a végére, tehát hogy <gül> <gül> igazából mintha így nem lett volna karakter írva neki, hanem az a karakter, hogy azik és akkor így ez egy karakter, még hogyha egyébként lett volna ötlet mögötte, nem, nem volt egy kifejezetten szar márvágon azt, mert voltak ennél rosszabbak, de a végén már nekem nehetséges volt. Kicsit olyan volt, mint Edi a Jupiter felemelkedésében, amikor random szavakat ültve mondjuk, uh. csak azért, mert megteheti.
0: Jó, de úgy, suttogva kezdés. Jó, azt okay.
1: Igen, ez volt a különbség.
2: Ebben, ebben szerintem igazad van, én is, én is így közbe gondolkodtam ezen a karaktere, hogy azért most tényleg itt a tolja a ripacskodás, de, de valahogy a, a, a végén az azt szerintem is már egy picit sok volt, de hogy én egyébként élveztem, mert valahogy azt éreztem, hogy hogy, hogy mintha kicsit tudatos lenne, vagy, vagy lehet, hogy csak én akartam ezt belelátni, tehát hogy nem azzal, hogy ők ezt halál olyan gondolták, hogy tényleg ez a csávó van ennek ez a karaktere, hanem azzal, hogy jó, igen, persze, ez a karaktered kitérnek el. Tudjuk, hogy ez egy trash, tudjuk, hogy ez egy semmi, de mindegy. Nem erről szól a film, nem az a lényeg. Üvölcsél.
1: Hmm. Hát jó, csak úgy el sajnos azáltal, hogy komoly drámát akartak kihozni a nyuszikák lelövéséből, és recsetnek a drámájából, ezért rosszul jött ki szerintem. Rakit. A, vagy a, <laughs> bocsánat, rakit. az az, az Igen, <laughs> bár lehetett való, egy
0: nem, azt akartad mondani, András, hogy repcsi. Oké. Okay. <gül> Jó. <gül> repcsi. Jézusom. Okay. Jó,
1: teljesen elvesztettem a gondolatmenetemet, de nem baj.
0: Tehát én, nekem azért félt bele ez az egész, mert a főgonosz nem a film, elejétől volt ilyen, ha nem konkrétan akkor lett ilyen, amikor teljesen kétségbe volt várása a film utolsó nem tudom, 5-10 percében. Akkor, akkor így elvesztette a kontrollt, és adódott a karakteréből az, hogy tényleg minden SZM egy körülötte, és ő neki a karaktere az, hogy ő mindent tökéletesnek akar. Vagy hát, hogy ugye, hogy úgy fogalmazták meg a filmben, hogy ő mindent utál, ami, ami van, ahogy van, és inkább tökéletességre törekszik, úgymond. És nyilván, amikor elbaszódik körülötte minden, meg felrobban a hajó, meg a, nem tudom, az összes állatkát kiengedik, akkor azért <gül> <gül> ott, 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 ott jól esett, hogy ez a fasz. Tehát, hogy annyira idegesített engem, tehát ez a jó indulat. Tehát, hogy pozitívan mondom azt, hogy annyira pofán akartam baszni ezt az embert. Tehát, igen, nagyon régen éreztem ilyet főgonosz fő a szembe, és ez a legjobb, amikor, amikor eléri a film nálad, hogy gyindulom ezt a szaralakot, és itt nagyon jól esett, hogy láttam, hogy annyira kétségbe esett az a faszkalap, és hogy ordibál, meg már nem tud bicsinálni, és annyira e, kielégítő volt, ahogy, ahogy lerendezték, és ezért nem tudok rá haragudni. Plusz szerintem a, a színész, m, bocsánat, nem fogom tudni kimondani a nevét, mert nem akarok hülyeséget mondani. de Majdnem. Igen. De hogy ő, ő egy nagyon jó színész egyébként, a, a, a Peacemakerben is benne van, ugye. Igen. Egy teljesen más karakter halak alakít és kurva jó hogy a kettőt egymás előre rakti, mert igen. látod, hogy mennyire jó színész az a csáú.
2: És meglepő volt, a feltűnt a Peacemaker hatodik percében, és nem lila volt a ruhája, és nem üvöltözött, hanem embert, embert játszott, így vártam, hogy ez, mikor fog megváltozni. Igen, igen. Ebben a még. Nem
1: igazi arcátlan vitalm volt, ugye.
0: Igen. Szép, szép, szép,
1: szép. Egyébként nagyon sok a cameo volt ugye James Gunn filmekből, tehát ugye maga Nathan Fillion is előkerült a felesége, aki egy valami sárgahajú, vagy sárgafejű üllényt játszott, aztán itt volt a Red 2 uh-huh. karakter is, vagy a színésznője is, úgyhogy azért ilyen szempontból is ez egy ilyen családi film volt, de én aztán bánom. Tehát James Gunn az, az egy ilyen fajta ember, hogy szereti azokat foglalkoztatni, akikkel jobban van. Úgyhogy ez, ez teljesen rendben volt. Üm, miről beszélünk? Hát ugye a, a filmnek a fináléja azért eléggé túl van cukrozva, tehát ott azért tényleg... Üm nyaklónél különtötték le a, a torkomon a, a cukiságot, tehát az állatmentés, hogy minden... Mind, tehát a filmek ez az üzenete, hogy ugye ez ne ítélje első látásra, meg a tökéletlenség tesz minket tökéletessé, hogy azok az óriás medúza szörnyek is jók lesznek, meg az összes állatot ha? megmentik. Peter Quill is túléli, vagy meg, meg Raccoon is túléli. <gül> <gül> <gül>
2: <gül> <Goroszt, Rakud. Rakud. gül>
0: az a Raccoon.
2: Ott, nézd, a, nézd az Ákos nevét, szólítsd szó, a nevén. Repcsí, repcsí. Is
1: túl is túléltem. <gül> a filmet. Ö, tehát kicsit túl, túl volt nekem Disney-sítve a finálé, és erre jött számomra a legnagyobb hiba a filmben, és nyugodtan rúgjatok belém pároslába, hogyha tévedek, de nekem a galaxis őrzőinek a feloszlása az így annyira semmiből jött, és annyira hirtelen volt, és annyira felvezetés nélküli volt, hogy ezért az sem működött számomra. Tehát azt el tudom fogadni, hogy Peter Quill és Gamora nem tudnak összejönni, mert ez nem ugyanaz a gamara, és hiába erőlteti egy egész filmen keresztül a Krisplett, hogy már pedig bejössz nekem, meg milyen jó voltunk egyik, bla, bla bla. ez a csaj, ez nem az, és hiába erőlteti, és a csaj végén mondja is, hogy igen, lehet, hogy el tudtam volna képzelni, hogy akkor jók vagyunk, de kész, és hagyja, és nem érzi magát rosszul, ez tök oké. Okay. Nekem az összes többi, hogy most akkor miért mindenki mindenkivel, nem volt elég jó felvezető, és akár fordíthatták volna az előttelévő 130 percet azzal, hogy ezt, ezeket a morsákot elhintsék, hogy aztán a végén összeálljon nekem ez a történet, hogy akkor itt, itt van ennek a vége.
0: Éh, igen, tehát, hogy most így, ahogy így próbálok, egyszer láttam a filmet, és nehéz most így erre rá gondol, de hogy ha jól emlékszem, itt igazából csak a Peter Quill, illetve ugye a Gamora nyilván, meg a Mantis hagyja itt őket. Tehát, hát ő, meg a Nebula a, is, nem?
2: A Nebula azt mondja, hogy ő, én nem megyek veletek én azért, én a várost fogom ja, ja, ja. kormányozni, és akkor maradta a Rakun, vagy a mi <gül> Rakuni. R- Repci? És akkor az, hogy ott a Mentis, Mentis elmegy a közepén, az nekem az volt egy kicsit ilyen oké. Okay. Akkor a Drex is gyakorlatilag inkább úgy tűnt, hogy ott marad zé apukának Bencori. a boly vagy a városba. <gül> <gül> tehát, nem, én is. Tehát, hogy szerintem ez egyébként lehetett volna a történet. Ö- hogy ők, hogy, ők, hogy, a, hogy nem, is, nem is csak az, hogy morzsák, hanem tényleg valami módon egy, vagy egy ilyen nem tudom, én utolsó akció, vagy egy egy ilyen folyamatos szétesés, vagy nem tudom, mert mondom, nekem, nekem ez továbbra is be van akadó, hogy ez a, ahogy a rekúdnak a, a faszon, már a, re, re, meg, a repcsinek a nevének a második neve mindenki. Ez, ez teljes, teljes ez pusztulat van. Tehát, szóval, hogy ahogy a Rakitnek a sztoria be volt mutatva, az nekem t- nem, nem. <gül> <gül> nem. Itt baj a sztorival, csak c- 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 random kiütik, és vissza, ez meg ez egy Dallas rész. Jó. Hát, az, az dolgozik ilyen, ilyen c- c- dramaturgiával. Uh-huh. Ja.
0: Hát, ö, nem tudom, tehát az, hogy, hogy mindenki most magába nézett, mármint a fi- már a fiúm belem.
1: Euh... Jött a magázó.
0: <gül> <gül> uh, <van. gül> szóval... nagyon...
2: A hotamagazinos sós, sajnálom. Igen. Szóval Kibelezett a... Newsy nézett magába főleg.
0: <gül> <gül> Jó <volt>. Te udvarító. <gül> szóval, a... hogy mindenki tényleg lenézett önmagába is, és, és valahogy mindenki. Uh elfogadta önmagát, és túllépett a jelenlegi helyzeten. Tehát erről szólt nekem ez a film, hogy mindenki tovább lép. Mindenki uh, felméri magát, és tovább lép. Ugye, ahogy Peter Quill-lel kezdődik ez a film, ahogy, ahogy konkrétan alkoholista, és, és a film végére uh, úgymond elfogadja ezt a helyzetet, pedig konkrétan megtalálja újra a, a kvázi szerelmét, csak elhagyja, mivel tudja, hogy nem ez az út, amit neki járnia kell. És ugyanúgy, ahogy a többi karakter is. Mentisnél vagyok úgy, hogy kicsit ilyen adhok volt, hogy neki el kell menni, de nyilván neki megbeoszták ezt az állatkás dolgot, és ugye volt egy kis ilyen mondatok, hogy, hogy <coughs> csak az egó bolygóján élt egész eddig, és, és hogy, hogy így nem tapasztalta meg úgy, úgymond az életet. Uh, úgy, tehát így, így ezt bele tudom mm, látni abba a távozásba. Mm, ezzel nekem továbbra sem volt problémám. De ne, még egyszer megkérdezem ezt a filmet, mert nekem annyira katartikus élmény volt az, az egész, hogy... Könnyéktől nem ö... láttad a vásznat. Igen, de nem is akarom. Tehát, hogy a, valami... <síl> <síl> ennyire jó érzéseket adott át, és, és nem dobott ki az élményből egy pillanatra sem, akkor a, tehát mi, miért ja, keresem hát, a diktikeket? Jön itt a két liktikeket. besavanyodott
1: izé kollégában. Ja, 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 hát epikus kereszt.
0: Tuna feloszás, <laughs> Két Pesti, meg a kis ártatlan, kedves, jó. jó szívű vidéki. Ah, Ezek a, ez a, a, ez a, ez a szerepek. Ja, <laughs> <az igen. laughs> de egyébként arra akartam felni még a figyelmet, hogy, a, hogy mennyire jók a, a filmeknek az utolsó snyitjai. Ugye, ezt James Gunn már az el, első rész óta nyilatkozta, hogy tudja az egésznek a történetet, hogy tudja, hogy a raket... Na, igen. A rakett... Én legalább jól mondtam, de hogy a repcsinek a történetét akarja elmesélni így a három filmen belül, és hogy tudja az éveket, hogy mi lesz a második rész, mi lesz a harmadik részben. És, és ahogy újra néztem most az összes részt, így felfedeztem ezt a ezt az utolsó snittes Rakit Rekúnos uh, történetet, hogy a, az első uh, rész végén a, azt látjuk, ahogy elrepülnek a, a Into the Sky, ugye, ahogy mondja a, a Rakit Rekún ebben a filmben. Uh, a második részben a, a, azt látjuk, ahogy, ahogy hát végre egy kicsit megnyílik ő, és sír ilyen közelében, és itt a harmadik rész végén pedig azt látjuk, ahogy végre elfogadja önmagát és boldog. És ez, ez annyira ilyen szépen tálalt, szép karakterívet leíró történet, hogy, hogy, hogy én nagyon el vagyok ezzel bűvölve. Illetve ugye, hát amit mondhatok itt, az a flashback jelentek, hát ezek is kellettek, mert tehát erről szólt az egész film, tehát az ő karaktere köré volt írva, és nyilvánvalóan ez egy túlhasznált filmes eszköz, hogy hallogdik egy karakter és akkor így jönnek a flashback jelenetek néha-néha, de nem is, tehát én nem vártam semmilyen izét, formabontást, vagy izét, hogy most akkor valahogy oldják meg más, hogy ezt a ezt a történetet, szóval ez így jó volt. De te amit kiemelnék, hogy a, a, az a folyosós akcióját, az kibaszott jó. Tehát az nem csak Marvel mércével, hanem igen. ez így egy ámblokk, az annyira faszán, blokkingolt, rendezett, mi, zenére vágott minden, tehát ott, 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 ott egy tökéletes jelenet. A King's is Igen, a King's a, igen, De igen, tényleg King's
1: zseniális minden volt minden szempontból, úgyhogy tehát, nem az, az... egyik legjobb márvel akcióját, hanem a a legjobb. A, a legjobb az egész filmképi világáról elmondanám, hogy talán ez egyik legjobb márvel, mert nem éreztem egyáltalán műanyagnak, nem éreztem agyon CGI-zottnak, nyilván rengeteg CGI van a filmben, de rengeteg maszk van, rengeteg díszlet, meg ami uh-huh. dizájn van, az is tök kreatív. Tehát most összehasonlítva a kvantumániával, ami tényleg a kvantumvilágban játszódik, és Bármit kiosztottak volna belőle, egy ilyen stock VFX fos lett az egészből. Egyetlen dizájnra nem emlékszem, ami bármilyen szinten érdekes lenne. Itt pedig kb. 10-15 Hát perc a zseré,
2: akinek lyukai voltak.
1: Igen. <gül> <gül> <Jó>. <gül> csend. Igen. csend. Mindent, mindent összefoklát. Úgyhogy... <gül> ez az zselé reakcióm. Itt, itt sokkal jobb, és ez, szerintem ez is a James gunn az érdeme, aki tényleg meri szabad a fantáziáját, meg a koncept dizájnerek fantáziáját, és uh, még akár a főgonosznak a kinézete is szerintem meglepően bizarr ezzel a hátra húzott arcával, tehát kicsit mint mm-hmm. a Edgár a Men egyben amikor ő hátra húzza a fejét, kicsit úgy néz ki. Még hogyha logikailag nem is áll össze, hogy egy ilyen tudós az mi nem tudja normálisan megcsinálni az arcát, és miért úgy néz ki, mintha egy, tudom, cérnával hátra húzta volna a pofáját, de... Mert gonosz? Meg gonosz, és hát nyilván gonoszunk kell kinézni. De összességében én voltam voltam a dizájnnal is, meg a, a VFX-el is, és a zene is oké okay volt. Mm. ugye Ákos által nagyon Tyler Bates végül rájött James Gunn is, hogy egy kókler barom, tehát szinte most először hallgattam meg a soundtrackjét a filmeinek, és akkor ugye hozta magával John Murphy-t, aki mm. a Suicide Squadban is dolgozott én azt mondom, hogy tök jó volt az zene annyira nem volt talán kiemelkedő mint számítottam rá, de, de jó volt
0: Ja? Yeah. Na, igen, én is meglepődtem azó, hogy annyira nem volt ez kiemelkedő uh, score a John Murphy-től, mint ahogy uh, általában az szokott lenni. Lásd, ugye a Suicide Squad az egy sokkal uh, markánsabb zenéje mm. volt, de lehet, hogy nem is volt cél, tehát nem, nem tudom. Tehát a, az, az feltűnt, hogy a Tyler Bates témáját, ami konkrétan a Galaxis-hoz fő témáját kétszer hozta be a film végén. Igen. Tehát, hogy levet egy két és öres film, csak a legvégén. És lehet, hogy ez is, sőt, biztosan, hogy nyilván annak a témának egy igazság pillanat kell, tehát amikor, amikor érzed, hogy nem most kellene a témán, akkor dobják be. Épp például azt a témát nem annyira szeretem kicsit olyan Avengers-nyi ez, ez a random, kép. ez a az, az igen, az igen. gondolkodtam igen. még, hogy ez ennek a
1: Gárdjánszta közeléje volt, mert annyira ilyen sablon képregény ja. hős téma, ahol ezt szinte máshonnan emelték el, de nem, akkor ez volt végig.
0: Igen, igen, és ez a baj, hogy ilyen tök sablonos ilyen kép, ilyen tényleg Avengers 2.0 téma, ja, <laughs> ja. hogy, hogy nem, nem ezekhez az ember karakterekhez illik, hanem teljesen máshoz. De, de itt meg úgy, hogy mondjam, igazságot szolgáltattak, hogy nem minden egyes pillanatban szólalt meg, mint ahogy az előző filmekben. Jó, akkor <laughs> hogy, de hogy ott azért többször bejátszották. Igen. Úgyhogy mm, tök jó volt, hogy <gül> <gül> James gán rájött, <gül> hogy itt baj van. <gül> a füleit, így hosszú évek után. Igen.
1: És akkor még csak annyit csak kíványságokból, hogy a, ugye te rúgdastad nekem a privátban az első résznek a látványvilágát, hogy mennyire... Képi, képi világát. Ugye itt fontos, hogy azóta új operatőre dolgozik a James Gunn, yeah. tehát a kettőt, a Suicide Squadot, meg ezt is már egy másik operatőr csinálta, mint az egyet, és akkor ez szerinted is gondolom minőségi javulás.
0: Hát, hogyne. Pont amit elmondtál, azzal teljesen egyetértek, hogy, hogy annyira jó ennek a filmnek. Jó ránézni. És a, most megint a MCU-tudoktól nem akarom, de hogy azért MCU filmek nem így néznek ki, mint ez a, ez a film, hanem sokkal ö, ilyen tévéfilmesebben, uh-huh. sokkal ilyen ö, mű az egész. De ennél a filmnek pont, hogy nem lehetett érezni. Például, igen, az első galaxis őrzői szörnyen néz ki, tehát néztitek azt a filmet mostanában, El. tehát nézzetek rá olyan, mintha a nyers, nem, nem, nem lett volna semmifajta munkálat hmm. rajta, hanem, hanem így jó az a nyers anyag, ez jó lesz is, teljesen szürke, nincsenek, nincs kontraszt a képen, hanem, hanem ilyen teljesen mű az egész. És azt vettem észre még, hogy, hogy nemcsak a képi világ jobb és szebb és, és, és minden, hanem hogy maga a James Gunn is filmről filmre egy sokkal jobb rendező lett. Ennél a filmnél meg aztán pláne, ugye a Suicide Squadnál is érezni ezt már, a Peacemaker-nél is, de, de itt itt pláne azt érezni, hogy, hogy, hogy szemben az első résszel, ahol az a film legunalmasabb ilyen, ö, részei, itt az akcióheltek szerintem nagyon figyelme méltóak, egy biztosan, de van valami erő bennük. És, és az első részben meg rengeteg vágás, tipikus ilyen Marvel felépítés, hmm. az, az nem, nem, olyan, nem annyira adja. És egyébként, vagy nézzétek, mert kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert, mert szerintem. Tök rosszul regedett az első rész, vagy nem, nem tudom. Tehát tök jó, hogy itt vannak ezek a karakterek, meg James Gundy-ra elviszi, meg a színészek interakciója, de hogy így, mint film, a, a ron aki gonosz, tehát, hogy így, hogy <gül> <gül> ilyen kicsit ilyen, idejét fú, volt, nem? Generic. Aha, tehát annak idején tök jó volt, hogy ez ilyen újdonság, de most már azért, főleg, ha emellé oda teszed, tehát ilyen oké. Okay. Tehát, ja. jó film, de hogy nem ez a kiemelkedő. Hát jó rég volt, 2014, tehát kilenc éve
1: uh-huh. az első rész, és ugye igen, ahogy mondtad, fontos, hogy az akkori kontextusban az egy nagyon elborult hülyeségnek számított, ugye, uh-huh. amikor még csak vasemberek voltak, meg torok, meg ilyenek, és akkor bejött ez a beszélő fa, meg beszélő mosómedve, meg űrbeli baromkodás, csak ma már ugye annyira elborult lett az MCU, még ehhez képest is, tehát a Eternals, meg tor 4, meg nem mm. tudom micsoda, hogy már, már azt tűnik ilyen sematikusnak, vagy ilyen Igen. középszerűnek érdekes. Így, ja, hát ez egy, ez, ezt jót csináltam mondjuk a Marvel, hogy így folyamatosan adagolta ezt a dolgot, és nem rögtön a mély vízbe dobott bele minket, de az biztos, hogy újra nézve lehet, hogy emiatt ugye az első pár film az kevésbé lesz jó hogyha valaki újra nézi az egész MCU-t. Mondjuk a te kedvenced, az Amerika Kapitány 1, meg ezek a filmek már úgy nem, nem biztos, hogy annyira jók.
0: Most azt remélem ironizálsz, az ki. hogy utámasztok. Tudom, hogy
2: utál... De A tór sötét világ, az, az, az megállja a helyzet. Igen, hát igen, abszolút. Hát biztos,
0: igen.
1: A dark elfek. Igen, vasember kettőről, ilyen sok, sokat beszélünk azóta is arról, Miki Rúrk. Ostoros. Hogy <gül> nem tudom ki. <hogy. gül> ez ő egyszerű <mi> ostoros. <gül> hát az... Nem azóta, de nem Flash. Viplash. Viplash volt. Meg a Scarlett Johansson volt benne még, de más nem. Mm-hmm. Meg a John
0: Favreau, ha ott, ott jött be, mint ilyen kiemelkedőbb uh-huh. karakter. <gül> igen. igen, abszolút szuper. <gül> <gül> Megidéztük John Favreau szellemét. Igen. Igen. Ez... Töké, hogy nem nézze a Mandalorian-t, ezek.
2: Ki az a barbár, aki nem nézze a mandalorian hát,
0: Ez egy jó ember.
2: Vagy nem hallgatja az összes túnápadást, amit
1: feltöltünk. Minden meg kell hallgatni, nem csak azt, amit érdekel. Így van. így van. Na, van-e még bármi gondolat? Ugye a következő MCU film az a már lesz, majd valamikor őssze. Majd megnézitek. Ugye volt trailer előtte, az mit gondoltok arról?
2: Én már láttam a trélert most a mozi, mozi előtt, mert tehát nem a moziban láttam először, na, ez akart lenni a mondat. Nekem tök meglepő volt, hogy, hogy ilyen. Nem tudom, hogy mennyire fog működni, de az, hogy ilyen kicsit ilyen 90-es évekbeli akar lenni ezzel, hogy ha jól értem, akkor ugye, amikor valamelyikük használja az erejét, akkor így nem tudom, én a három, három női karakter közül. Ö, így nem tudom, hogy sorba helyet cserélnek, vagy valaki másnak a helyére kerül, Az, azt, tehát, én, én körülbelül mindenre számítottam, csak erre nem. Ö, amikor mondták, hogy amikor kiderült, hogy hú, ez már vesz, Ö, nem tudom, hogy ez mennyire fog működni, van benne a potenciál, örülök, örülök neki, hogy, hogy nem ilyen nagyon alap hú, akkor szuperhősök team up lesz, hanem hogy valami, valami ötlet legalább van benne. Hát, hogy működni is fog-e, az, az más kérdés, de, de szerintem van, van rá esély, hogy, hogy jó lesz. Vagy hm? nem. Vagy kvantumánia lesz, ami szintén távolról nem nézett ki annyira szarnak, de hát közelről már elégé.
0: Hát, az már akkor is ilyen. kvantum eh, szinten, szinten szed... már
2: látszott, hogy a szar
0: lesz. <gül> 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 szép, szép. Ja, de ja, nekem hatalmas visz volt, hogy ez ilyen tök nagy fannak néz ki a trader alapján. Tök jó volt, vágó ez a trader, meg olyan, tényleg ez a fan. Jutott eszembe róla, hogy ilyen na, az valami lehet. Meg tök jó, hogy a Kamalakán is itt lesz már végre, szerintem egy tök nagy színfoltja. Mm-hmm ennek az MCU-nak, de hát én itt elengedtem az egészet, a <Színt> az, az év volt az utolsó, úgyhogy <Színt> Na, majd valamit nem tudom, a kontumányát, meg nem idegesít, hogy nem láttam, most a már veleket, nem fogom látni, se fog idegesíteni, de tök jól néz ki, tehát, hogy remélem, hogy jó lesz.
2: Jó, majd. Na, akkor az elmondjátok, Hát az, aki az account mindenki. Ákos Tumárvel. Hashtag Ákos Tumarvel. Persze. Hát úgyis a jó, hogy már Kriszprettékkel, már
1: évente cserélsz velük,
2: úgyhogy akkor az...
1: küldjék el nekik a, neked a screenereket, és akkor...
2: Bunkóság ja, lenne. lenne. most Igen. már nem megnézni. Vagy, akkor hogy most már azt gondolod, hogy a havarod a James Gunnagori, a DC-nél, akkor most már DC? csak, csak DC-t nézel?
0: Egyébként nem, az se. se. terveztem. Ugye
2: tudod, hogy az összes Patreon
1: pénzből Disney részvényeket vettünk, tehát muszáj támogatni őket, mert bajba leszünk.
0: Hát azzal támogatod, hogy vettél
1: részvényeket.
0: Támogatod Én... őket így, magadat is egybe.
1: Tehát már semmilyen képegényfilmet filmet nem vagy hajlandó nézni,
0: e... csak a
1: folytatásokat?
0: E... Nem tudom, tehát. Ha olyan képregény film jön, ami nem egy Aha. univerzum része, hmm. hanem ilyen önálló, azt Aha. megnézem, de. Ha, hagyjuk. Hogy az m is milyen jó lett? Milyen jó lett, é. nem? É. Ja. jó lett? A
2: Blackedem? Az az igazi.
0: <laughs> az az se az univerzum része, várjuk Majd köszönöm.
2: a Flash.
1: Hát nem várod, hogy Márki mm. Kitton elmondja, hogy I'm Batman?
2: Az meg a CGI
1: Michael ot kitöm, de, de mindenképp, főleg az utolsó <gül> tréder,
0: az kurva jó. Igen.
2: Én Én csak jaj.
1: akkor nézem meg moziba, hogyha János Vártszenegger visszatér, mint Mr. Freeze. akkor...
2: Miért adtuk ki ezt? Persze, hogy eddig öreg emberek lettek, le ez nem igaz. András veled régen minden szart. baz meg, Moziban hát, láttuk az Abraham Lincoln Vampire <gül> Hunter-t, és, és a olyan pénzünkkel fizettünk érte.
1: <gül> Mi kurva jó volt, meg hát a R.I.P.D.-t is, meg nem tudom mit. Yeah. Jó. Nem két Jó, a flash megnézni. De azok rossz filmek. meg
2: kell nézni minden szart.
1: Jó. Aha. Csak azért, mert véleményvezérek vagyunk, a három uh, emberek, aki hallgat, és akkor meghallgatjuk. És hogyha mi megnézzük ketten, és három embert lebeszélünk róla, akkor ma megérte. Na, akkor ez az Ez pozitív töltető, ez a, a történt, ugye? Történt. Ugye? Ez matek, Jó matek, jó matek. Úgyhogy így kell hozzáállni, hogy na, kritikus szemben. Ezért ezért fontos, hogy nem eddig a kibaszott Mendel orient, így néz? Bocsánat. Nem, az a bajom, hogy most ez a Marvel-hez, Marvel-hez is meg kéne nézni, nem gondolom az összes zé sorozat szart hozzá. Nem ha, tudom, azt az az egyet
2: kéne megnézni a, a Marvel-hez. De ez nem kötődik még... máshoz. Nem is rossz. A
1: jó, azt az láttam. Oké, okay. azt hajlandó vagyok megnézni, de mondjuk az aszokához, én nem tudom, most komoly dilemmába vagyok. Az
2: aszokához nem kötődik a, 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 <gül> a ez, ezt, ezt, ezt szerintem most így, így tisztába tudjuk rakni, hogy Majd még nem.
1: Lesz ugye, happy cameo valahol <gül> Asokában szerintem.
0: Epi Hoggán. <gül> jó, tegnap néztem, izé, James gunn játszottak a többis színéssel ilyen izé játékot, hogy ki kell találni, hogy ki van a fejed tetején, mint amit a bachelor brigatikban. Szóval, ott volt a Epi és mindenki van, hogy ez ki? ki a szarászat? És meg ezt a tánz,
1: hogy Hát
0: <gül> Igen. Helyes. Igazság. Az igazság végre rejegzett odáig is.
1: Na, hát ennyi volt már az a random adás. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Írjátok meg, hogy nektek hogy tetszettek az adott filmek és sorozatok, amikről beszéltünk. És akkor hát az elkövetkezendő hetekben mondjuk TV nem készülünk már, mert most nem nagyon van szerintem semmi olyan, amiről lehetne. <síns> <síns> Sajnos igen, tehát <síns> 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 a Succession az túl jó sorozat TV app nem vállaljuk, más nem nézünk, úgyhogy... Uh... Yeah. Igazából várjuk a következő Star Wars produktumot, és akkor talán arról majd lesz. Illetve természetesen a, a világ jó filmje harmadik se is hát nem gőzerővel, de készülünk. Úgyhogy azt is majd hallhatjátok. Szul. Köszönöm. Ha akár azt
0: is mondhatnád, hogy jöjj és
1: hallgassd. Uh, Mondhatnám, de nem mondom. És köszönöm. Többnyi mondtad helyettem. Ennyi volt már az adás, támogassatok Patreonon, iratkozzatok fel mindenhol, és kommenteljetek minél többet, terjesztétek az igét, hamarosan jelentkezünk, addig is pedig mindjót kívánok, nektek,
0: sziasztok! Sziasztok! sziasztok.